0: na maksa. Minęła godzina dwudziesta pierwsza w Radiu Free. Przed mikrofonem z wami w
1: studiu są Hubert Pomykała oraz oraz... oraz
0: Mateusz Szwidut, gramy na Maxa to jest, pamiętajmy o tym, czyli audycja o grach wideo komputerowych i wszelkich innych ja to właśnie grach. nie wiem czy Też my jesteśmy i w tym momencie jedyną
1: audycją o grach w Polsce, na pewno najstarszą, tak ale być się może wydaje. jedyną, bo były takie momenty w naszej karierze, że byliśmy jedyną, być może nadal jesteśmy jedyną, kto to wie? kto to wie. O czym dzisiaj będziemy rozmawiać? Bo dzisiaj będziemy mieli audycję aż o pół godziny dłuższą.
0: Dokładnie tak. Półtorej godziny, tak więc od 21 do 22.30 będziecie mogli usłyszeć nasz głos Nie na antenie radia. absolutnie. Będzie o Gamescomie, ponieważ razem z Hubertem byliśmy przez ponad 5 dni w Kolonii, w tym cztery dni na Gamescomie. Zobaczyliśmy masę gier, masę gier zagranicznych, ale też, co ciekawe, bardzo dużo gier z Polski, więc musieliśmy. Chcieliśmy się wybrać aż za odrę, żeby na przykład pograć sobie w Gwinta, w Frostpanka, w My Memory of Us, Ancestors i jeszcze wiele, wiele, wiele więcej razem z nami. Tak jak już przed chwilą wspomnieliśmy, jest też Paweł Stachyra, który miał okazję jakby śledzić całe targi z Polski po prostu patrzeć co się działo w internecie co ciekawe, zazwyczaj przyglądanie się targą e, z pozycji e, internetowej jest o wiele bardziej jakby e, wiele więcej wiedzy można wyciągnąć, bo my będąc tam jesteśmy jakby skazani na to co nam powiedzą twórcy, a twórcy często kłamią albo po prostu koloryzują wszystkie rzeczy, a ty Pawle mogłeś zobaczyć na przykład gameplay samemu na który akurat na przykład nam nie udało się dotrzeć, żeby go zobaczyć i samemu sobie wyciągnąć opinię i stwierdzić, czy to było fajne, czy też nie. Zakładam, że najważniejszą rzeczą dla Ciebie było Mountain banner Bannerlord.
2: Nie. Nie? To był Jurassic World Evolution, ale ale Bannerlord był tam wysoko. Jest dla mnie specjalny. To tak Na, więc... Natomiast, no, mhm. jestem ciekaw waszych wrażeń, szczególnie ze strzelanek, bo prawda jest taka, że gameplay można sobie oglądać, ale jeżeli mamy tutaj dwie osoby, które sobie grały w Battlefielda i Call of Duty, no to
0: no to też jest dosyć różnica, ale może zanim przejdziemy właśnie do tego co my sądzimy o tych grach w jakie gry zagraliśmy to opowiedz nam o produkcjach, które my nie zagraliśmy bo bo, bo już wiemy w co ty grałeś w co ty nie grałeś, znaczy co widziałeś a, a my w co graliśmy, tak więc kilka słów od ciebie
2: no więc tak, było tam całkiem sporo tytułów nowych, trochę tych mniejszych, takich, które na E3 by nie miały jakby prawa bytu, tak, siły przebicia. Właśnie przykładem może być ten Jurassic World Evolution. Na początku się to wydawało, jak kiedy zobaczyłem zapowiedź jeszcze sam tytuł, wydawało mi się, że to jest po prostu jakaś kolejna licencjonowana gra, która przemknie bez echa. Natomiast jest to duchowy spadkobierca takiej gry z 2003 roku, Jurassic Park Operation Genesis. Nie jest ona jakoś bardzo, bardzo miła, wspomina, ale jest... Ten, ten taikon. taikon
1: to była rewelacyjna produkcja i bardzo wyprzedzająca swoje czasy jak na... Szczególnie AI moment. dinozaurów było bardzo ciekawe. Tak, tak, Łączyły się w
2: stada, wybierały króla stada. No, była to gra, która sprawiała zarówno nam satysfakcję, kiedy budowaliśmy parki, jak i kiedy zupełnie przypadkowo wypuszczaliśmy dinozaury na niespodziewających się niczego turystów. Wydaje się, że wreszcie po latach dostaniemy duchowego spadkobiercę, co więcej urobionego przez studio Frontier, zdaje się, Entertainment, które było, yy, które odpowiada za tworzenie roller tykonów, więc już mają 15 lat yy, doświadczenia w, yy, w samym gatunku. No i jestem ciekaw jak to wyjdzie. Co dalej? No Mamy, mamy banner Larda, tak? Oczywiście wiadomo, właśnie to pokażę. Powiem Nie... szczerze,
0: że yy, zanim pojechałem w ogóle do kolonii, to otrzymałem od moich znajomych, yy, od około chyba pięciu, sześciu, czy nawet siedmiu e, prośbę, a zarazem pytanie ej, jak tam będziesz i tam będzie Mountain Blade nowy to weź się tak mi zapytaj, co, co tam będzie kiedy to dadzą, kiedy no, no my czekamy, my Polacy mamy tak, że gramy Mountain Blade'a i, i wyczekujemy go bardzo, Mateusz Zdanowicz bodaj chyba był na pokazie Mountain Blade'a nam się nie udało znaleźć w ogóle na czasu, mieliśmy wszystko jeden za drugim jeden za drugim i powiedział, że ta gra ładnie wygląda a pamiętam, te pierwsze Mountain Blade'y, wcale nie powalały grafiką czy animacjami, a tu mówisz, że normalnie jak zestrzejesz z konia z łuku jednego ze sprzeciwników, że ten Ragdoll, czyli to jak się zachowuje ciało po tym jak zostanie zabite, e, to
2: wygląda świetnie. No właśnie w, e, poprzednie Mountain Blade'y z Ragdolem i z tego typu rzeczami miały trochę problemy. Ragdoll był bardzo ograniczony, tam zdaje się jednocześnie tylko 10 osób na mapie, a to były bitwy wiadomo po kilkaset e, czasami postaci. Tylko, tylko 10 jak uagdol jakby w jednym momencie, tak, dlatego cała reszta była dosyć sztywna. No, gra przede wszystkim zaczyna być płynna, bo jeszcze przed tym E3, wszystkie pokazy, które widzieliśmy, gra była na granicy tych 30-40 klatek. Czasami skakała bardzo nisko i były, było trochę obaw z tym, natomiast teraz wygląda na to, że gra jest stabilna. No i poznaliśmy nowy tryb gry, tryb kapitana, w tym trybie pięciu graczy po obydwu stronach, ruszy do bitwy na czele małych około, z tego co widziałem, około 20-25 osobowych oddziałów. Wybieramy sobie ich uzbrojenie, wybieramy sobie to, jak mają się zachowywać i rozwydajemy im rozkazy podczas bitwy. To pozwoli nam na rozegranie przez internet bardzo dużych bitew przy, małej, przy małym jakby zainteresowaniu ze gryaczy, jeżeli chodzi o serwer. To znaczy, nie będziemy musieli już szukać serwera, na którym gra ileś tam set osób, wystarczy, znajdziemy dziewięciu kolegów i mamy rozegrane... mamy rozegraną całkiem dużą bitwę. Co jeszcze? Widzieliście Biomutanta? Yy, przechodziłem obok wręcz. Ja też
1: przechodziłem obok i jakoś się tam I, nie i znalazłem. prawie prawie ale tam wszedłem. już Danowicz był.
0: Yy, to je, było chyba na stanowisku THQ Nordica, więc tak ludzi odpowiedzialnych właśnie yy, za na przykład Alexa, też grę RPG, o której będzie za chwilę, bo yy, udało mi się ograć. Tak, nowy gotyk ale to... Jeśli ktoś lubi produkcję Piranha Bytes, to chyba właśnie na to czeka, nie czeka na jak, jakąś nową grę RPG, która w ogóle będzie nie w stylu pirani. Ludzie chcą pirani bars, chcą topornego gameplayu, E, świetnej fabuły i, I takiej sobie rozgrywki <grych> I dokładnie ja również tego chcę Natomiast Ja że... myślę,
1: że ludzie chcą od Pirania Bites więcej Ale ich zadowala to, co Pirania bardzo dostarcza.
0: Chcą więcej i faktycznie gra wygląda super A propos więcej, bo też rok temu Byłem na pokazie Alexa i ta gra wyglądała eee, Tak, o, a teraz naprawdę To, co się wyrabia z cieniami, ze światłami eee, I nawet animacji poprawili no, to...
2: no jak Pirania robi Światowy animację to poziom. jest Chociaż Naprawdę. światowy poziom po Mass Effectcie, Różne rzeczy może znaczyć Natomiast wracając jeszcze do Biomutanta To miała być wielka niespodzianka targów To miała być gra, o której nikt nie wiedział Która miała się tam pojawić No i oczywiście niemieckie gazety wszystko zepsuły jak zawsze Ponieważ kilka, zdaje się dzień czy dwa Przed Gamescom'em jakaś gazeta Opublikowała reklamę tej gry No, to, no ale co o niej wiemy To jest taki RPG Wygląda troszeczkę jak Nawet taki powiedziałbym nie oldschoolowy, ale jest taki troszeczkę, szczególnie estetyka jego, w takim stylu lat dziewięćdziesiątych troszeczkę. E, no dzisiaj się nie robi takich gier z, masko, z takimi maskotkami wymachującymi wielkimi mieczami. No, tak mi się wydaje, chociaż ja japońskiego za dużo nie gram. E, jedną z najciekawszych rzeczy, jeżeli chodzi o G, jest to, że mamy tam... E, jest tam taki, ten dziwny system e, zmian genetycznych naszego bohatera. Możemy, w zależności od możemy korzystać z różnych mm, zmian genetycznych, żeby dostosować się do otoczenia, żeby w, w, dostosować się do tego, jacy przeciwnicy nas atakują. Trochę jak Wiedźmin i mutageny. No, troszeczkę, tylko że Wiedźmin po wypiciu mutagenów co najwyżej bledł, a tutaj y, możemy zamienić chomika znaczy, w jaszczurkę. Znaczy mutageny. A no, 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 dobra, no dobra. No, 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 mutagenów. Zjedzą nas. Czy z, coś to... jeszcze ciekawego udało ci się wyhaczyć, co nam się nie udało zobaczyć? Age of Empires. Y, to jest jedna z tych serii, gdzie... Y, tak naprawdę pierwsza Age of Empires jednym z stworzyły gatunek strategii czasu rzeczywistego. Jak wiemy, dwójka też najlepiej jedna z najlepiej przyjmowanych strategii w historii. Trójka troszeczkę zawód. I po 12 latach, no po 13 wyjdzie, ale po 12 ogłoszono, że pojawi się kontynuacja taka sensowna, a nie remake i HD i będzie robiona, co ciekawe, przez Relika. Jest to z jednej strony Dobra wieść, Relic to duża firma, ma, dobry, ma dobrą, e, dobre portfolio, ale nigdy nie, nie mają doświadczenia z tworzeniem gier e, takich jak e, Age of Empires, czyli takich klasycznych strategii, gdzie każda jednostka jest samotna, gdzie nie mamy oddziałów, gdzie nie mamy takiej bardziej taktyki, e, jeżeli chodzi o wykorzystywanie terenu, tylko raczej e, walka na mm, zbieranie surowców, na rozbudowywanie miasta. No zobaczymy jak to wyjdzie No
0: wiesz, czy ta gra tylko pojawi się na PC, czy też na Xboxie wam, One?
2: Podejrzewam, że Na PC, chociaż nic jeszcze na ten temat Nie wiemy, wiemy, że będzie na PC, Nic nie wiemy na temat Xboxa One yy, Może być problem z Xboxem, chyba, że wreszcie Xbox, Microsoft Albo, albo Sony Ogłoszą wsparcie dla jakiejś myszki z tu No
0: Wydaje mi się, że yy, no, no, no to będzie tytuł już tak Microsoft p 2 No i bardzo dobrze, najpierw się rozkręcamy A później za chwilę wracamy E, z, zrobimy małą przerwę muzyczną i można idziemy tak, z takim, tego, tego wiesz, samochodu,
1: który nazywa się Gramy na maksa, nie można tak katować na dwójce. Zaraz, zaraz... E, trzeci bieg.
0: Zaraz wrzucimy. E, tak więc... E, Pawle, dokończ, dokończ, już i, i będziemy przychodzić do, do klubu.
2: No tak, tak, no to właściwie tyle, tak? Mamy tyle, było więcej ciekawych gier, ale myślę, że akurat to są gry, o których wy, wy opowiecie, ponieważ z tego co wiem, graliście w nie. E, tak, tak więc zostawimy was, drodzy słuchacze,
0: z jakąś fajną i ciekawą muzyką z gier wideo. No i tak jak zostało przed chwilą wspomniane, wrzucimy trzeci bieg. Odcina i pojedziemy z tym, co było najfajniejsze na Targach Gameską 2017 w Kolonii. Gramy na Maxa! na maksa. To była chwila przerwy wraz z Crashem, Bandicootem i Inside Trilogy. No i w sumie dalej też poleci w naszych słuchawkach jako podkład, bo to bardzo fajny i, i, i ciekawy tytuł z jeszcze e, fajniejszą muzyką, e, którą tutaj możecie usłyszeć. Tak więc przechodzimy do klu naszej relacji z Gamescomu 2017 w Kolonii. Wrzucamy trzeci bieg, tak jak prosił Hubert, no i zaczynamy, zaczynamy według naszej rozpiski, którą przygotowaliśmy sobie jadąc właśnie za Odrę. I pierwszego dnia we wtorek oboje zaczęliśmy od tytułów Microsoftu, tak więc będziemy mogli opowiedzieć troszeczkę o tym, czy w ogóle Microsoft zaproponował coś ciekawego, E, jakie to były gry, czy warto na nie czekać I, i co z tym Xboxem One X ehm, Dodatkowo chyba w tym samym czasie Hubert był na Destiny 2 Ale o tym będzie troszeczkę krócej, bo jak wiemy e, Beta już za nami, przed nami praktycznie premiera gry Więc nie ma się nad czym rozwodzić e, Tak więc Hubercie, e, godzina 11, godzina 10 e, Przeszliśmy się po halach i trafiliśmy na stoisko Microsoftu Na stoisku Microsoftu o dziwo nie było praktycznie gier Microsoftu, a były przede wszystkim tytuły Ubisoftu, bo jednym z, jedną z pierwszych gier było Assassin's Creed Origins, które grałem na, na tych targach i Assassin's Creed, które jakby wrażenia z ogrywania możecie sprawdzić na naszym YouTubie, czyli tutaj przypominam www youtube.com ukośnik GNM tam wpisujecie sobie wrażenia, Assassin's Creed Origins i tam wyskakuje wam mój filmik ponad pięciominutowy, czy nawet sześciu, o moich wrażeniach z Asasyna, ale tak w skrócie, dlaczego mi się w ogóle nie podobało, bo, bo takie było clue tego filmiku. Ta gra w ogóle nie zachwyca fabularnie. Przedstawione fragmenty rozgrywki, te za zadania poboczne i te takie pseudo-poboczne aktywności były tak bardzo miałkie, tak bardzo w ogóle nie wprowadzały w świat ten gry. Ja bym oczekiwał od twórców, od Ubisoftu to, że idą na targi, pokazują coś graczom, pokazują coś dziennikarzom, wybierają najlepszą albo jakąś bardzo ciekawą misję, która może wprowadza jeszcze jakiś nowy element rozgrywki i wtedy my wszyscy... Bierzemy się za te pady, za te klawiatury i myszki Gramy 5-10 minut i mówimy Wow, ale nowy asasyn jest super Lecę w listopadzie do sklepu I kupuję nowego asasyna, bo to jest w ogóle Czaszka rozwalona To jest najlepszy asasyn w historii Ale nie, to wychodzi na to, że Ten Assassin jest jednym z Nie wiem, jeśli chodzi o fabularne Aspekty przynajmniej i to co zostało Zaprezentowane, czymś, czymś Najgorszym w historii Ale może koniec takiego świadczenia o tym, co było złe bardzo w tej prezentacji, ale co było dobre to możliwość sprawdzenia całego gameplayu, jeśli chodzi o system walki, który został tutaj znacząco usprawniony i jest bym powiedział bardziej slasherowaty bo mamy kilka przycisków, które używamy między innymi jeden odpowiada za lekki atak jeden za atak ciężki jednym możemy unikać jednym możemy kontrować jeszcze piątym możemy się rolować jak w Wiedźminie 2 wokół przeciwnika i to wszystko sprawia, że za każdym razem musimy przycisnąć ten przycisk żeby wykonać atak, nie tak jak w poprzednich Asasynach, że trzymaliśmy tam X-a, no i tam Asasyn sobie ze wszystkimi radził dziękuję, do widzenia, koniec misji jest super oglądam filmik e, katstenkę, no i w ogóle Asasyn 9 na 10 sprzedane, jedziemy dalej Niestety, e, oprócz e, tych rzeczy pozytywnych jak rozgrywka, to są rzeczy negatywne, czyli oprawa audiowizualna. Grałem na Xboxie One X, e, w ogóle nawet nie na takim retailowym, czyli takim sklepowym egzemplarzu, tylko e, egzemplarzu deweloperskim, e, z grą w wersji alfa i, i, i w 4K, czy tam pseudo 4K Origins wygląda gorzej niż poprzedni Assassin's Creed Syndicate czy ten z Paryża, Boże, to Unity za Unity, no właśnie, zabrakło mi tego podtytułu. Mamy tutaj bardzo duże lokacje które prawdopodobnie dużo pobierają z wydajności całej konsoli no ale nie oferują nic ciekawego, no bo jak masz dużą lokację pustynną, to tam wiele rzeczy nie wrzucisz. Kamienie? Piasek? Serio? To to, to, to ma być moc Xboxa One X? No nie sądzę, tak więc jestem naprawdę zdegustowany tym, co zostało pokazane, e, jeśli chodzi o Asasyna na stoisku Microsoftu. E, liczyłem na coś więcej, oczywiście jako fan całej serii, to Pewnie zagram na jesieni, ale to tylko ze względu na to, że jestem fanem.
2: A mam pytanko do ciebie jako fana. Jak skradanie? Bo mówisz o walce, mówisz o wybuchach, ale jest tam jakieś skradanie? Wiesz
0: to w tej lokacji, która została udostępniona, nie dało się praktycznie tego użyć ani nawet spróbować. Ok, możemy się przylepić do ściany i na przykład zajrzeć do, do środka budynku. No ale w środku był jakiś przeciwnik i tyle z mojego skradania się skończyło Na przykład jest element bardzo karzywalowy Kiedy wsiadasz na ko konia y, i jedziesz po y, drodze Możesz nacisnąć, przytrzymać y, przycisk A I wtedy nagle twoja postać sama jedzie wzdłuż drogi aż do najbliższego twojego celu Możesz odłożyć pada, pójść, zaparzyć herbaty, wrócić za 5 minut I nagle y, twój bohater y, jest y, przy, przy ale, celu misji. Ale automatyczna jazda
2: była też w Wiedźminie w zasadzie przy czym tam stóż tak, do po jechał jeśli, niekoniecznie do celu
0: je, Jeśli chodzi o, o asesyna, To jednak to jest pewna nowość No i oczywiście są standardowe bagi, Czyli można się na przykład zablokować pomiędzy łódką A, a wejś, wyjściem z wody Co mi się oczywiście zdarzyło Bo jak, jakby, jakby nie Jak zazwyczaj w Assassynach nie mam błędów To tutaj było masę tych bagów. No tak z tym nie ma błędów Przecież Unity głównie za to było Okej, okay, ale tak jak mówiłem w recenzji Wite. Możecie sobie nawet sprawdzić Jeśli interesujecie się jeszcze Unity mi akurat się nie zdarzyły praktycznie żadne, ale mamy tutaj Huberta, który się nie odzywa a Hubert był na Play Players Battle Battlegrounds i, i sprawdził tę grę podobno na Xboxie One X, a okazało się, że to jest oczywiście PC imitujący konsolę
1: opowiedz o tym no kurczę, Microsoft mi podpadł i to bardzo mocno będąc na stanowisku Microsoftu grałem w trzy gry w Halo Wars 2 w Cupheada oraz w Player Unknowns Battlegrounds. W Player Unknowns Battlegrounds grało się tak samo jak na PC. -cie. Tutaj nie mam nic więcej do dodania. Dla miała... Yy, była całkiem tak naprawdę znośna i miała rację bytu, więc to mi nie przeszkadzało absolutnie w rozgrywca, to jest yy, chyba najważniejsze pod względem tego typu. Produkcji Do tego gra miała stabilne klatki, nie ścinała się też, zobaczymy jak kod sieciowy podoła, no bo to najważniejsze w tego typu produkcjach. Cuphead to gra, która jest prezentowana praktycznie w takiej samej formie już od dwóch lat. Tak mi się wydaje, że dwa lata temu na Gamescomie był po raz pierwszy. Poczekamy na produkcję, no kurcze, rewelacyjny styl graficzny, rewelacyjny klimat. I zupełnie zwyczajny, zwyczajny gameplay, który niczego nie wnosi i tak naprawdę nie pozostawia specjalnie żadnych wspomnień, za wyjątkiem tego, że ta gra jest po prostu fenomenalna pod względem samego stylu i yy, zarówno graficznego, jak i pomysłu twórców. Halo Wars 2, no, jest no, na konsolę. Działa, działa. Grało się w niego całkiem przyjemnie, zgadza się, łatwa klawiszologia, przyjemna e, kontynuacja pierwszej części bardzo ładne graficznie, tylko jedna mapa, nic więcej nie mogę powiedzieć. Microsoft po prostu dał ciała, jeśli chodzi o tegoroczne targi w Niemczech.
0: E, oprócz tego też widziałeś Destiny, więc może takie dwie minutki, tak jak i na naszym kanale YouTube, możecie znaleźć bardzo krótką relację Huberta e, z Destiny. E, może
1: jednak zaproszę na tego YouTube'a, bo tam powiedziemy ale dwie takie... minuty nie bez powodu, po prostu... Ja nie słowa. mam słowa. Czekasz? To samo, co w Becie.
0: To samo, co w Becie, tak. Taki jest nawet tytuł chyba tego filmu. Tak więc... E... Na zakończenie powiem coś o pokazie Xboxa One X, bo też y, była pewna kolejka, y, najdłuższa kolejka chyba, w której stałem na Gamescomie, czekałem około pół godziny, wszedłem do jakiegoś pomieszczenia, tam y, za szybami można było obejrzeć pady i, i, i samego Xboxa One X, czekałem kolejne 15 minut tam, nie wiem zupełnie po co. Weszliśmy do małej sali kinowej, a tak naprawdę sali z krzesłami kinowymi, a przede mną był telewizor stucalowy e, z Dolby Atmos i przede wszystkim najpierw prezentacja opierała się na to, jaki Dolby Atmos jest super i faktycznie jest super, jeśli ktoś umie skalibrować, jeśli ktoś ma super głośniki e, to robi robotę, to wszystko. Ale oprócz tego w drugiej części były zaprezentowane gry, które będą motorem napędowym Xboxa One X i między tymi grami pojawiły się takie tytuły jak Minecraft, jak CGI z Wiedźmina 3, jak CGI z Halo 5, które się pojawiło 3, 3 lata temu. To były zupełnie takie tytuły. No i oczywiście Forza 7, no ale to wiadomo, jedyny jakby, jedyna jakby produkcja zmierzająca w tym roku na Xbox One X, która pokaże coś, coś, coś nowego, coś fajnego. I byłem wręcz zażenowany tym pokazem, bo ok, było w fajnym środowisku to pokazane, Dolmy Atmos i tak dalej, ale jaki jest sens pokazywania mi CGI gry, która wyszła 3 lata temu i co to ma w ogóle wspólnego
2: z nową konsolą? Nic. No właśnie pomyślałby ktoś, że Microsoft będzie się starał w tym roku pokazać, hej mamy tą nową konsolę, a to są gry, w które zagracie, jak sobie ukupicie za te 2100 zł. Tymczasem... No nie, nie, nie pykło, Micro,
3: jak to Micro. mówią.
0: Nie pykło. E, Oczywiście później była możliwość zagrania na Xboxie One X, na przykład w F1 2017, które teraz wyszło, w Assassin's Creed'a, o którym mówiłem wcześniej, e, w Gears of War 4 e, i wszystkie inne tytuły, które już dawno pojawiły się na konsoli Microsoftu, więc no, przykro było trochę na tym stoisku Microsoftu przebywać, jeśli o to chodzi. Tak więc po stoisku Microsoftu udaliśmy się razem z Hubertem na stoisko Electronic Arts, gdzie gry może nie zachwycały, bo wszystkich wiedzieliśmy, zero zapowiedzi, no ale jednak było, wszystkie były pewnymi nowościami, jeden dodatek. Hubercie, może zaczniemy od tego tej produkcji, w którą najbardziej się zagrywałeś, czyli Battlefront 2. Siedziałeś praktycznie całą godzinę przed konsolą, grając ciągle i ciągle, ciągle i ciągle na tej samej mapie, strzelając statkami. I Hubercie, jakie były Twoje wrażenia?
1: Nagraliśmy dzisiaj materiał na nasz YouTube, który opisuje dokładnie moją rozgrywkę obiema stronami e, mocy, czyli Rebelią oraz e, z mi w głową w Imperium, oczywiście Imperium i Rebelią. I kurczę, naprawdę nie chcę się powtarzać, ale Star Wars Battlefront 2 to wielka niewiadoma, ponieważ na targach zobaczyliśmy tylko i wyłącznie fragment, który pozwalał nam polatać myśliwcami po kosmosie i odbyć tam, wiadomo, jak to się nazywa, kosmiczną batalię taką pomiędzy sobą. Gra jest naprawdę śliczna, myślę, że silnik Frostbite jest, został wyeksploatowany do granic możliwości. Generalnie trochę większy nacisk postawiono na dopasowanie stylu rozgrywki pod siebie, ponieważ teraz w tych, każdy z myśliwców ma dodatkowe karty, takie jakby, które możemy aktywować, które powodują, że możemy zmieniać sobie w nim wyposażenie, tak jak to jest normalnie w zwykłym battlefroncie, w zwykłej wersji strzelaniny czyli w strzelanie pierwszoosobowe I w sensie nasz bohater ma dodatkowe umiejętności, które może wymieniać i dodatkowy osprzęt, z którego może korzystać. To teraz jest dostępne również w przypadku bitw międzyplanetarnych, tak to ujmijmy. Będzie oczywiście o kosmos. A poza tym, to jest jedyny fragment, który był Star Wars Battlefront 2 dostępny I trochę szkoda.
0: I trochę szkoda, bo liczyłem na to, że jednak zostanie pokazany nic fragment kampanii dla pojedynczego gracza. No na pewno różnicą jest to, że w jedynce jeśli chodzi o te statki, którymi sterowaliśmy, to mieliśmy praktycznie autolog, czyli samo namierzanie, a tutaj no dali graczom więcej swobody i, i, i możemy samemu pocelować w naszych przeciwników. I oprócz tego też, że gramy chyba tam pięciu na pięciu, czy tam na czterech na czterech, no to jest jeszcze masa botów dodatkowe, dodatkowa, żeby to jakoś nie wyglądało ultra biednie. Więc oprócz Battlefronta, także na stoisku Electronic Arts, yy, mogliśmy sprawdzić na przykład Need for Speed'a Payback, yy, o tym też jest film i zazwyczaj, no może nie będziemy nawet mówić, ale większość tych gier, które dzisiaj o, o, o których będziemy opowiadać, yy, nasze wrażenia już są na YouTubie, ale wrażenia są zazwyczaj jednej osoby. Ja tam wypowiadam się o Need for Speed Payback i sądzę, że to jest gra świetna, bo sprawia, że Need for Speed wraca na tory arcade'owe i to jest czysta zabawa, w której możemy się rozwalać i, i, i robić świetne rzeczy, spychać innych przeciwników i to w ogóle nie, nasz samochód jest idealny, jak i, i przed samą kolizdą. Ale mamy Huberta, któremu ultra bardzo się nie podobał Need for Speed.
1: I to dlaczego? Nie, no, nie podobał mi się, nie, nie podobał mi się tak jak mówisz, że ultra i bardzo, tak? Tylko ta gra mam wrażenie jest pod każdym względem nisko, niż, niższo budżetowa niż Need for Speed 2015 roku, a w założeniu ma być zupełnie inna. To znaczy, w Netflixie z 2015 roku było ciemno, padał deszcz i tak naprawdę nie widzieliśmy niczego dookoła nas za bardzo, ponieważ miasto nocą i tak dalej. W Netflixie Payback mamy otwarte przestrzenie, mamy miasto, mamy pustkowia. I tak naprawdę zupełnie martwy świat, w którym nic się nie dzieje. Nie ma osób na ulicach, samochodów na ulicach, też jest jak na lekarstwo. To jest wszystko po prostu bardzo sterylne i daje takie wrażenie od realnienia. Nawet w momencie, kiedy mamy do czynienia z grą, która nie ma nic wspólnego z realizmem, ponieważ w pierwszej misji w grze skaczemy keniksegiem na wysokości 10 czy 15 metrów e, po prostu nad ulicą, to chcielibyśmy jednak móc poczuć się w tym filmie, natomiast nie możemy też poczuć się jak w filmie w momencie, kiedy przejeżdżamy przez punkty kontrolne, które wyglądają jak tęcza nad naszą, po prostu nad naszą drogą jazdy. To jest po prostu jakiś taki półokrąg, który ma niebieskie trójkąty. Nie wiem o co chodzi w tej grze po prostu. Tam jest tyle nieścisłości, tyle elementów, które się ze sobą totalnie gryzą, że... Mam trzymał kciuki, bo ja uwielbiam Need for y. Grałem w każdą część Need for Speed kiedy pamiętam. I naprawdę...
0: I dla mnie te wszystkie elementy, które wymieniłeś, to jest właśnie arkadowość. Powrót do tego, co było kiedyś.
1: To I nie jest... jest...
0: To jest arkadowość, ale o tym przekonamy się w sumie, jak gra wyjdzie i na pewno dla was ją zrecenzujemy. Grała się
1: bardzo przyjemnie w Need for to na pewno. Natomiast to, co martwiło, nie zostało rozwiązane zupełnie. Czyli to tak zwane kolesiostwo w trakcie jazdy. W sensie w Need Speed 2015 mieliśmy ten problem, że kiedy prowadziliśmy nasz samochód to wystarczyło 10 sekund, kiedy nikt do nas nie mówił przez telefon w grze, żeby się odezwał. I tutaj tak samo było pytanie, czy coś się stało i dwie, ostatnie, dwie dodatkowe postacie, czy coś się dzieje, czy wszystko OK? I automatycznie po prostu taki na informacji Czasami Jakby chcemy tego nie było poczuć prędkość.
0: To, to byś pomyślał Jezu, jaka ta gra jest pusta. A na razie tylko twierdzisz, że gra jest pusta
1: graficznie więc nie, ja uważam, może coś ja jeszcze uważam, się że to jest zmieni. taka wydmuszka właśnie. Że cała gra to wydmuszka. Oprócz tego widzieliśmy... graliśmy trzy różne poziomy dostępne. To znaczy w, y, otwarty świat mogliśmy sobie tak. pojeździć. Tak. Jeździliśmy również po postkowiach oraz graliśmy pierwszą misję z w ogóle kampanii single player. Tak. I... Łębsze wrażenia znajdują się na, na, na naszym YouTubie,
0: a także w poprzedniej audycji, którą nagrywaliśmy w sumie na żywo, prosto z tego naszego grywania tych wszystkich gier. Tak więc przejdźmy do trzeciej gry, o, na temat której również zrobiłem materiał, ale nie usłyszeliśmy twojej opinii, czyli FE. Yy, gra szwedzkiego studia, którą... To studio jest pod opieką Electronic Arts FE, czyli wróżka, a więc yy, wróżka czyli taki klimat dosyć y, magiczny. No i Hubercie, tobie się to podobało, może opowiedz o, o co tam chodzi. Budzimy się jako taki zwierzaczek y, w, w lesie, jesteśmy osamotnieni i tak naprawdę musimy znaleźć drogę, drogę do przodu I, i, i w tych wszystkich chyba kłopotach y, i w pokonowaniu y, nie wiem, na przykład wysokości pomagają nam inne zwierzęta, z którymi musimy się zaprzyjaźnić i, i jakby główną rzeczą, jeśli chodzi o gameplay, jest właśnie to zaprzyjaźnianie się poprzez uwaga, śpiew uczymy się śpiewu i dzięki temu, że nauczymy się śpiewu konkretnej, konkretnego gatunku zwierzęcia, możemy się z nim skomunikować i wtedy stajemy się tak jakby przyjaciółmi i, e, i takie zwierzę może nam pomóc, na przykład jeleń może użyczyć nam, nie wiem, swojego grzbietu, aby się wspiąć na wyższą półkę
1: kubercie Fe, czyli fe, tudzież fi, to tudzież to też złe słowa, muszę się go oduczyć. Aha, to, tudzież oznacza i, a to ma być lub. E, to gra, która, to jest kolejna inicjatywa EA w stronę mniejszych twórców, która ma bardzo ładny, taki poligonowy, wielokątny styl graficzny. E, na dodatek cała dzieje się w mrocznym lesie, w którym e, kierujemy czymś, co jest, wygląda jak połączenie wiewiórki i lisa, ale jest czarne i właśnie komunikuje się z całym światem, który nas otacza śpiewaniem, śpiewem. Nie, nie znam gry, w której się śpiewa, na dodatek wychodząc komuś naprzeciw po to, żeby nie jest sing jakąś, Tak, Żeby jakąś nawiązać więź, to znaczy na przykład podchodzimy do sarenki i śpiewamy i ona... Czekamy, aż nasz głos nabierze odpowiedniej częstotliwości i w ten sposób nawiązujemy kontakt z taką sarną która później za nami może podążać, albo możemy jechać na jej grzbiecie. Um, już pewne filmiki z yy, po prostu rozgrywką są dostępne w internecie. Bardzo Was zapraszam do tego, żebyście je obejrzeli, bo FA jest produkcją, która będzie na pewno, na pewno produkcją na jeden raz, takim jednorazowym przyżyciem. ale ja bardzo mile wspominam Unravel, yy, znane też jako Unravel, yy, czyli historię o bohaterze z Włóczki, które było zrobione przez, również przez szwedzkie studio i wydane w ramach EA Originals. Więc jeśli y, ta gra utrzyma poziom y, Unravel, to będę całkowicie usatysfakcjonowany.
0: Na koniec y, pierwszego dnia Gamescomu też sprawdziliśmy dodatek do Battlefielda o podtytule Incursions, y, w którego chyba tych Hubercie, a nie, grałeś ze mną no i tak. nawet byłeś pierwszy na liście, tak jak ja, tylko byłeś z przeciwnej Przeciwy drużyny. Zespolem.
1: Jak Ci się podobało? No, powiem Ci, że mi się podobało jak najbardziej, ale... Takie
0: połączenie troszeczkę stylów MOBA i, i takich, które są teraz na czasie. I zamkniętych
1: e... strzelanin. Można powiedzieć, Jakiś że Barty chce odpowiedzieć w ten sposób Call of Duty w jakimś, w jakimś stopniu, to na pewno. E, pięć osób z zespolem, każda osoba ma... E, określony ekwipunek, ponieważ odgrywa rolę w zespole, na takiej zasadzie, jak to jest chociażby w Overwatchu, powiedzmy.
0: Są standardowe oczywiście role, czyli na przykład gość od uzbrojenia, medyk, ale także mamy człowieka, który będzie się poruszał pojazdami, na przykład czołgami. Tak, specjalizowany
1: czy... w poruszaniu się pojazdami i to mówimy o lekkim czołgu albo o pojeździe opancerzonym. A także człowieka, który naprawia to yy, cały ten dobytek, poza tym yy, snajpera, to są takie jakby podstawowe klasy, ale nich nie można zmienić w trakcie rozgrywki. W związku z tym gra sugeruje, żebyśmy grali pełnym zespołem. I współpracowali, i co jest współpracowali najważniejsze. Ze sobą. I tutaj niestety automatycznie wyszła bolączka tego tytułu. Mój team ze sobą nie współpracował i bardzo szybko polegliśmy. I chociaż
0: u nich grało pięć osób, a u nas tylko cztery, bo nagle pojawił się problem z jednym z komputerów, to i tak wygraliśmy, bo my współpracowaliśmy. Więc jednak to się wszystko opłacało. Bo y, zabijając y, przeciwników, zdobywając ich punkty, zyskujemy bilety. Y, zyskując określoną liczbę biletów, y, nasza drużyna wygrywa tak jakby rundę i tych rund musimy bodaj chyba wygrać, y, no co najmniej trzy, prawda, bo gramy chyba do 5 a przynajmniej jak na razie było to tak zbalansowane, chociaż twórcy jeszcze, jeszcze ciągle nad tym pracują, żeby było jeszcze bardziej dynamicznie. Tak więc dosyć ciekawy dodatek i dodatek na który czekam i czekam w ogóle na więcej takich dodatków, które trochę zmieniają samą rozgrywkę, a nie dają kolejną mapę, kolejną skórkę, kolejne, tobą, to jest yy, kolejną bardzo, broń. Bo to ciężko, jest dobry kierunek.
1: Ciężko powiedzieć, że um, Incursions to jest tylko i wyłącznie nowy tryb. Ja stwierdzam, że to jest dodatek, który rzeczywiście coś do tej gry wnosi. Mianowicie pozwala sobie na to, żeby zmniejszyć mapy Battlefielda, które znane są z tego, że są ogromne, do mniejszych rozmiarów, po to, żeby wprowadzić do gry jakąś nową jakość
0: prawdopodobnie na początku
1: września otrzymamy
0: dostęp do wcześniejszej, wcześniejszej wersji DLC i będziemy mogli wam pokazać w ogóle jak gra wygląda bo póki co mamy tylko zwiastun a, a samej rozgrywki nie można pokazywać. Tak więc to był nasz pierwszy dzień Gamescomu ja zapraszam was teraz na taką małą przerwę muzyczną a my wrócimy z drugim dniem, bo w sumie trzy najważniejsze dni Gamescomu były, w których na których były pokazywane gry za kurtyną te, które jeszcze się nie pojawią no i my mieliśmy okazję je ogrywać, to gramy na maksa słyszymy się już za chwilkę na maksa. I nadal przygrywana muzyka z Crash'a Bandicoot Inside Trilogy. Super soundtrack. Przyznasz, Hubercie i Pawle. Dla mnie to jest Idealna muzyka podgramy na maksa, więc ja będę was katował, bo jak wróci Paweł Typiek, to wiadomo teken, 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 teken. co,
1: bardzo się zgadzam z sobą, że to jest super soundtrack, tylko problem z Crash'ą polega na tym, że ja nie przeszedłem tej gry i nie mam wcale ochoty do niej wracać.
0: No, ale to są ja tak kupiłem. naprawdę trzy gry, więc wiesz.
1: I, ale to tak naprawdę nie mam ochoty wracać do żadnej. Nie bluźni, nie bo ci Może się Może za podobała? miesiąc dam mu... No tak, no, podobała mi się, owszem, ale odbiłem się od niej trochę. Może za miesiąc dopiero wrócę do tej gry.
0: Ale ona tak przypomina nam o dzieciństwie i o czasach PlayStation Ale 1. Ale nie przypomina Rozmażyłem mi o frustracji,
1: się. nie? A propos frustracji
0: i tutaj gra słów, porozmawiamy o drugim dniu Gamescomu i na drugim dniu Frustra y będzie y pierwsza gra, którą ograliśmy nazywała się Frostpunk. Nie no, żartuję, Frostpunk, taki suchar od 11 Beat Studios polskiego... E, studia odpowiedzialnego między innymi za This War of Mine razem z Hubertem mieliśmy możliwość porozmawiania e, z twórcami e, ogrania w sumie całego dema e, byłem chyba drugą osobą na całym gimiskomie, która skończyła to demo, bo większość osób e, jakoś tak nie udawało im się przejść dalej, e, ale może opowiedzmy czym jest Frostpunk Frostpunk to jest taka strategia e, w stylu kurczę, właśnie trudno powiedzieć w jakim stylu. Była kiedyś taka gra Bani w e, której zarządzaliśmy całą wioską i tu jest e, podobnie. Mamy główny reaktor, e, który produkuje nam ciepło, a my zarządzamy grupą ludzi, e, która próbuje przetrwać w groźnym środowisku opanowanym niską temperaturą, więc mamy mnóstwo śniegu i po to, żeby aby Nasi ludzie przeżyli, musimy generować ciepło w generatorze, budować im na przykład stołówki, domki dla myśliwych, wysyłać ich by na jakieś łowy, by wydobywali drzewo, by wydobywali jakiś kamień i inne minerały i dzięki zbieraniu tych wszystkich zasobów możemy budować kolejne budynki. Oprócz tego mamy do dyspozycji inżynierów, których możemy zatrudnić do jakby, wyna, do, do jakby odkrywania nowych wynalazków, czyli nowych budynków, które pozwolą nam, nie wiem, na przykład stworzyć jakąś specjalną lecznicę. Ale co jest jakby najciekawsze w tym tytule, to może nie sam element tego zarządzania, bo tutaj oczywiście mamy cykl dobowy. Nasi ludzie pracują od siódmej rano do dwudziestej, kiedy robi się ciemno, to oni wracają do domów i nadal mogą nam narzekać, jak to jest źle, a, ni a my nic z tym nie zrobimy, bo akurat wszyscy śpią i, i nic w nocy nie da się zrobić, bo też jest ultra zimno. Ale tym, co odróżnia fraudspunk od innych tytułów jest system praw, bo nagle nasi ludzie w pewnym momencie stwierdzają Hej, nasz zarządco, mamy problem, bo umierają ludzie, co mamy z nimi robić? Czy mamy ich zakupywać w całości i robić im zwykły pochówek, czy też mamy ich kremować?
1: i mamy... Albo nie chciała aszucić gdzieś za miastem. Czy tak. dzieci, które chorują powinny mieć odpoczynek od pracy i czy w ogóle dzieci powinny pracować? I to są takie... Możemy dokonywać tych decyzji i na dodatek system decyzje. podejmowania tych decyzji jest wyjątkowo przejrzysty, prosty i łatwy w, w przystosowaniu się. W ogóle Frostpunk'a jest bardzo łatwo wejść, mimo że to jest gra, która jest bardzo rozbudowana. Jest śliczna i e, myślę, że po tych trailerach, a raczej teaserach, które oglądaliśmy, czyli dosłownie krótkich filmikach o tym, że ciężko jest przeżyć w świecie, w którym jest minus 40 stopni. Mam poważne nadzieje na to, że Frostpunk, kiedy będzie miał swoją premierę, to poważnie namiesza na rynku, ponieważ na to zasługuje. Ja nie lubię grać na pececie, a we Frostpunka będę grał na pececie.
0: Ale oczywiście jest możliwość, że ta gra również pojawi się na konsolę. Ale co ważne, bo tutaj nasi słuchacze mogą sobie pomyśleć, co za różnica, czy tam każe komuś wyrzucić te ciała po po poza nasz obóz, zakopać czy skremować. Jeśli zagramy pod publiczkę, jak na przykład nie pozwolimy dzieciom pracować, to wzrośnie nam wskaźnik y, nadziei. Jednak gdy każemy im pracować, to wzrośnie wskaźnik, tutaj nie wiem jak na polski to przetłumaczyć, ale może bez nadziei. I problem w tym, jeśli jeden ze wskaźników, czyli bez nadziei wzrośnie nam do samego końca, a nadziei na przykład spadnie do minimum, kończymy grę, bo nagle ludzie się buntują, bo sądzą, że taki styl zarządzania w ogóle nie pasuje im i w ogóle idź stąd graczu i zacznij sobie swoją przygodę od samego początku. I oprócz podejmowania takich ciekawych decyzji, które też mają wpływ na to, że oczywiście możemy wysłać dzieci na odpoczynek, ale wtedy nie będziemy mieć ludzi, którzy zapracują nam w kantynie i stworzą jedzenie i wtedy będzie nam brakowało tych zasobów ale z drugiej strony jak wysilemy te dzieci do pracy, to będzie, jeśli chodzi o zasoby, wszystko ok, ale ludzie się nam zmuntują, no to to są takie dylematy oprócz tego też jest taki element jakby ekspedycji Mamy też określonych ludzi, których wysyłamy w poszukiwaniu y, jakichś straconych osad, y, jakichś rozbitków, jakichś ludzi, którzy zaginęli. I dzięki temu zyskujemy właśnie nadzieję wśród y, y, naszych podopiecznych, a także dodatkowe zasoby i tak dalej, i Gra, na którą
3: w sumie nie,
0: rzecz.
1: nie czekałem. Jeśli graliście w grę mobilną, która jest też oczywiście na Steamie o nazwie Reigns re-igns, czyli rządy, to bardzo dużo elementów zostało przeniesionych do Frostpunk'a, w sensie właśnie ten system e, pytań i, i trudnych decyzji jest wręcz e, przeniesiony, oczywiście usprawniony i znacznie bardziej dojrzały we Frostpunku. Poza tym to, o czym powiedziałeś, wskaźnik nadziei oraz wskaźnik... Bez nadziei bym powiedział. O, wskaźnik bez nadziei. Te dwa paski. Jeden z drugim muszą funkcjonować. E, one te... te te paski się trochę zmieniły, bo tam w Rains było tak, że jak z czymś, to automatycznie e, gra się kończyła. Być może tutaj nie przegiliśmy z niczym, też się skończy, ale wiemy, że kiedy oba spadną do zera, to po prostu przegrywamy. Albo nawet jeden spadnie do zera, to znaczy e, no, bez już wzrośnie do końca, tak, prawda? Jeśli, jeśli na, nadzieję stracimy, to też nastąpi popłoch i Yy, wszystko jedno, w którą stronę nasi będą uciekać To akurat będą uciekać nie tam, gdzie powinni
0: Prostpunk to jest bardzo fajne połączenie Różnych mechanik, bo mamy tutaj I tą strategię, jeśli chodzi o sam yy, Taki czysty gameplay zarządzania Ludźmi, ale i właśnie tych praw Jak i wysyłania yy, Naszych zwiadostów yy, Na ekspedycję Wszystko dzieli się na dni ja dotarłem do 10 dnia i na 10 dnie kończyło się dniu to demo, chyba nikt więcej, tak jak wspomniałem, oprócz jednej osoby tego nie dokonało, nawet Hubert dwa razy próbował, bo pamiętajmy, jeśli no, nie udawam się, no to koniec, zaczynacie Płam, po prostu od nowa.
1: Nie, nie ukłamuj naszych słuchaczy.
0: Próbowałeś raz, jak raz poniosłeś porażkę, prawda? Nie,
2: nie poniosłem porażkę. To nie skończyłeś
1: tego demo? Nie, do? nie skończyłem demo, A. po prostu zacząłem rozbudowywać... Zacząłem stawiać te budynki i rozbudowałem tę bazę w sposób, który ty nie rozbudowałeś, żeby zobaczyć i dać sobie jakieś porównania. To od razu, że przygrałem.
2: Wygnali go.
0: <laughs> tak czy inaczej... Tak. Y Rozmawialiśmy z twórcami. Na początku września dostaniemy build, czyli wersję gry, która była prawdopodobnie na targach. Będziemy mogli w którą nagrać graliśmy. i
1: będziemy mogli wam przygotować solidne materiały.
0: Dokładnie tak. Więc ogrze Frostpunk będzie jeszcze troszeczkę w audycji gramy na Maxa, ale może przejdźmy dalej. Drugiego dnia również zagrałem w Metal Gear Survive, gra, która ma niewiele wspólnego z Metal Gearem, oprócz tego, że nazywa się Metal Gear Survive. I pojawiała się technologia, e, znaczy zbrojeniowa, prawda? Po pojawiają się te robociki jak e, AT&T, takie pseudo, to się w nich chodzi. T to jest jedyne nawiązanie do Metal Geara, a tak naprawdę ta gra to jest taki koopowy survival, e, w którym musimy przetrwać chroniąc jedną z baz e, i, i rozwalając kolejne hordy. Kolejne fale napływających zombiaków, które zamiast głowy mają pytajnik czerwony. I Jezu, jak ona jest brzydka. Metal Gear Survive to, to poziom między... coś w stylu Metal Gear z PlayStation 3. Tak mi się wydaje. I tutaj naprawdę nie kłamie i nie mówię nad wyrost. Ta gra A, jest obrzydliwa. Dlaczego? A na czym wiałeś? Na
2: Xboxie One X... A właśnie miałem powiedzieć, że cieszę się, że przynajmniej wykorzystują ten bardzo fajny silnik, który mają, który tak Jak ja zobaczyłem, że to jest Fox
0: Engine i, i spojrzałem na grafikę, co? I jeszcze ta mgła jak z PlayStation 2, gdzie PlayStation 2 nie miało po prostu zasobów i, i w rezydencie się robiło mgłę po to, żeby po prostu jakby odległość rysowania obiektów była krótsza. No a tutaj nie wiem, po co to zrobili. Nie, nie wiem, kto w ogóle tworzy tą grę. Zupełnie... Coś dziwnego, coś co mnie zaskoczyło, ale w ten bardzo negatywny sposób. Hubercie, po Metal Gear Survive ty ja wygrałeś w się...
1: w God's Trigger. A, to też,
0: ale miałem mówić o Nintendo,
1: ale opowiedz o God's Trigger na ty. God's Trigger to gra, która będzie wydawana przez Techland i jest to taki izometryczny slasher, który jednocześnie gra, która nawiązuje chociażby do Hotline Miami i jest w takim charakterystycznym komiksowym, e, jeśli ktoś zna nomenklaturę grową, e, czyli w cel-shadingowym stylu. Dwie postacie, Harry, który oczywiście nawiązuje do bronnego Harego, oraz Judy, która dzierży miecz samurajski. E, nie, tak mi się wydaje, że tak, Judy chyba miecz samurajski na łańcuchu dzierży, coś takiego. E, pod je jednym... E, pod jednym przyciskiem mamy atak bronią, tą właśnie, która jest charakterystyczna danej postaci, a pod drugim to co znajdziemy na, na ziemi. Bardzo brutalne, bardzo z poczuciem humoru, sugestywna rozgrywka, ale jednocześnie z przymrożeniem okna, okna, okna. Z przymnożeniem oka. Coś co jest bardzo potrzebne szczególnie konsolom. Grałem na PS4. Biorąc pod uwagę to, że nie mamy żadnych gier, w które można grać na PS4 w dwie osoby, to ilość tych gier można policzyć prawdopodobnie na, e, na, na palcach wszystkich kończyn, które posiadamy, dostępne na rynku, to tego typu produkcje są dostępne. Słyszałem informację, że Gatsugger jest za łatwe. Nie wiem, czy jest łatwe. Ja grałem w duecie z jakimś niemieckim dziennikarzem i on miał na koncie 30 śmierci, ja miałem 28, więc e, jak na demo, które trwało normalnie 3 minuty, a nam zajęło 15 minut, to wcale nie było tak łatwo. Jeśli chodzi o Nintendo,
0: to Hubercie, co sprawdziłeś? Bo ja miałem okazję zagrać FIFA 18 na Nintendo Switch, ale o tym już zrobiłem materiał. W skrócie, fakt, nie jest to tak ładna gra i tutaj mówię do wszystkich osób, które po prostu skatowały nas w komentarzach, że jak można powiedzieć, że Fifa na Nintendo Switch jest ładna, tylko, tylko PC, tylko Xbox, tylko PlayStation 4? No jest ładna,
1: naprawdę. Na takim malutkim ekranie to, to robi ten wrażenie. To jest silnik z FIFA 14. To nie jest silnik Ignite, ani Frostbite. To ale jest robi wrażenie. Ten, który y, pojawił się na jedną odsłonę. I to na Nintendo Switch naprawdę daje radę. Yy,
0: tak, ale grałeś również Hubercie, oprócz FIFY, ze mną, także w Mario. I przypomnij mi, jakie to było Mario. Super
1: Mario Odyssey. I co które... tam? Co Będzie tam, miał swoją Mario? premierę w grudniu bodajże i to jest najbardziej oczekiwana przez fanów Mario, w ogóle przez fanów Nintendo teraz produkcja na tą konsolę. Grało mi się przyjemnie, ale ja bym się nie zachwycał, ponieważ tempo rozgrywki było strasznie ślamazarne, wręcz casualowo casualowe bym powiedział, czyli siadamy, żeby pograć Mario 15 minut i naprawdę po 20 minutach grania w Mario wcale nie miałem ochoty grać w tę grę jakoś dłużej. To, że można w tej grze zrobić wszystko... Musi być w jakiś jeszcze sensowny sposób wytłumaczone, bo nie widzę sensu, żeby robić wszystko, kiedy nie mam ochoty biegać po mapie. Grałem też w Skyrim'a. W Skyrim'a grało się na ten Switch świetnie, gram... Skyrim się w ogóle nie zacinał. Trafiłem akurat na zły moment, bo byłem w jaskini i Skyrim nie był prezentowany na dużych e, monitorach, tylko na tym malutkim ekraniku switchowym. A on nie jest zbyt jasny. Nie jest zbyt jasny, więc to nie jest gra, jak pojedziecie do jaskini, to nie pogracie w Skyrim'a o 23.30. Ale jeśli nie przeszkadza wam to, że DLD Scrolls 5 Skyrim wyszło do tej pory na PS3, Xboxa 360, PC, PS4, Xbox One, nawet na lodówkę. lodówki i tostery, to jak najbardziej na Nintendo Switch też może wyjść. I ja przeszedłem tę grę tylko raz na PC i dla mnie to jest must-have, jeśli chodzi o Nintendo Switch. Witamy
0: również w studiu nowo przybyłych członków Gram na Maxa, czyli Krzysztof Lenarczyk i Patryk Ciesielka. Mam nadzieję, że tutaj Paweł... Włączyłeś mi mikrofony? Są? So? Live? No so? Niech mają, niech mają. No tak mi się wydaje, o, nie wiem, czy Dobry wieczór. O, są so, chłopaki, dobry wieczór. Eee, panowie przyszli do nas, by opowiedzieć o Call of Duty, ale o Call of Duty jeszcze za chwilę, bo mu musimy dokończyć nasz drugi dzień Gamescomowy. Eee, I po Nintendo wybraliśmy się razem z Hubeltem do budki Focus Home Interactive. Brzmi pięknie. Ich tytuły, czyli na przykład Vampire Też brzmi pięknie Ty, Hubercie,
1: widziałeś Call of... Ty też, Call of Cthulhu tak. Nie wiesz, czym jest Call of Cthulhu?
0: Nie, nie, bo ja nigdy nie potrafię wypowiedzieć tego tytułu Więc wolałem, żebyś... Tytuł Cthulhu, to miękko, miękko, Cthulhu, Cthulhu, Cthulhu. E, Tak więc zobaczyliśmy te dwa tytuły Które oczywiście, jeśli chodzi o Może warstwę fabularną O rozwiązania yy, Dialogowe o różne ścieżki wyboru i podejścia do przechodzenia konkretnych misji o gęstość klimatu, o, o takie przytłoczenie to, to, to wszystko jest świetne taki jeszcze świat Lovecrafta się tam wbija po prostu z buta, jak to niektórzy mówią ale jak ta gra wygląda? jedna z drugą, jakie są tam animacje? Andromeda przy wampirze to jest po prostu sztyk, tam no, fotorealizm
2: Andromeda jest Trzeba pamiętać, że Focus to jest generalnie taki wydawca, który... Który jest Cetut... małym wydawcą. Tak, to są tytuły AA bardziej niż triple. tak? Chociaż wiesz,
0: bo patrząc na przykład z aspektu graficznego takiego czysto, nie wiem, cienie, gra świateł, tekstury, to wszystko jest bardzo ładne. Mógłbym powiedzieć, że niektóry, w niektórych momentach to jest poziom graficzny jak z na 3 w tym wampirze. Ale jak się pojawiają te twarze, to po prostu, no... Tak, Ale strasznie. wiesz, dlaczego
4: tak jest. Moim zdaniem animacja twarzy to jest jeden z najtrudniejszych elementów game developingu Prawda. i bardzo dużo studiów sobie z tym nie radzi. Szczególnie jak się wcześniej wspomnieliście, firma ta raczej nie produkuje jakichś bardzo wysokobudżetowych tytułów, więc siłą rzeczy nie może być to wspaniałe, ale ponoć sama gra jest ciekawa, więc chyba jakoś bardzo to nie przeszkadza.
0: Tak, na swój sposób, bo przypomnijmy, gramy tam wampirem. Są też ludzie i łowcy, którzy szukają tych wampirów A, a my też tutaj poruszamy się po takim Londynie który, Którego trapi oczywiście plaga, nie wiem czy cholery przypadkiem I, i wszystko jest takie ciemne, kwaśne i, i w ogóle gęste To mi się strasznie podoba No ale to o czym powiedziałem, czyli te aspekty Powiedziałbym animacyjno-wizualne strasznie, strasznie, strasznie kolejne. Byliśmy
1: też na najlepszej prezentacji w trakcie całych targów, która to była prezentacja również gry od Focus Interactive, właśnie Call of Tulu, czyli Zef Tulu. I problem tej prezentacji jednocześnie, jej bardzo duży plus polegał na tym, że deweloper, czyli twórca gry po prostu nauczył się tej prezentacji na pamięć. I postanowił, z racji tego, że to już była 15, 30, to była taka godzina powiedzmy już mocnego zmęczenia drugi dzień targów i w zależności od tego co widzieliśmy na ekranie zaczął on po prostu komentować to co widzimy na monitorze i zrobił to w bardzo beznamiętny sposób na przykład poraście sobie sytuację mroczny klimat XIX wieczna Anglia schodzimy do studni w której jest jakiś zatęchła woda, która jest zielona i wszędzie dookoła nas jest syw brud i nie chcemy tam być trafiamy prosto do kanałów Przechodzimy przez zieloną, zarośniętą wodę trzymając w ręku jedynie zapalniczkę, która jest napędzana paliwem wiadomo i tam mamy jedyne malutki, malutkie źródło ognia. Przechodzimy, nie wiemy nawet gdzie i nagle płynie na nas coś co wygląda jak ośmiornica, po czym ten deweloper, tudzież a raczej twórca mówi o nie, co to takiego? I w tym momencie 8 czy 10 osób, które znajdowały się w pomieszczeniu stara się starało takie... się... No. Za, 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 zatrzymać śmiech. Później te, weszliśmy razem z naszym twórcą do magazynu, w którym były rozwieszone ryby, z których ściekała jakaś cięż. po prostu były te zepsute ryby i odpowiedział, powiedział, ojej, te ryby są popsute, czy ktoś tutaj mieszkał? To obrzydliwe. To było tak bardzo surrealistycznie i niesamowite, że pamiętając wszystkie prezentacje na Gamescomie to naprawdę musiałbym się skupić, żeby sobie tak z miejsca przypomnieć każdą z nich, a ta jedna mi będzie, będzie Widzisz. pamiętana Więc nie czas. trzeba
0: się aż tak starać, bo i tak można zrobić po prostu tak bardzo słabą prezentację, że jednak ją zapamiętasz i pamiętasz o tej grze, więc jak będzie wychodzić,
4: na pewno będziesz chciał w nią zagrać. Stare przysłowie mówi, nieważne jak mówią, ważne, żeby mówili. Więc może coś jest w tej strategii? Y nie wiem, czy na
0: sali u nas radiowej są osoby, które zagrywają się w gwinta, ale również no na ja zakończenie jestem. tego drugiego dnia byliśmy na prezentacji trybu dla pojedynczego gracza w gwincie. Zobaczyliśmy nową zupełnie historię, bo jeszcze rok temu CD Projekt Red mówił o stworzeniu historii, która będzie na bazie jakiegoś opowiadania o Siri i tam będzie się pojawiał oczywiście Geralt. A to nagle zostało postawione z boku i mamy nową historię związaną z księżniczką. Nie pamiętam jak się nazywa, ale wszystko jest oparte w podobny sposób. Cutscenki dialogowe to są po prostu takie modele 2D gadające E, dymki i na tym się kończy choć oczywiście w stylu wiedźmińskim mamy tutaj wybory moralne mamy dużo e, opcji dialogowych i to może nas zaprowadzić w różne rejony jakby historii e, co ciekawe na przykład sama rozgrywka jeśli chodzi o minimapę, po której się tak poruszamy dosłownie przypomina gry prosto z Facebooka takie kolorystyczne candy crushe farmville, więc aż Przykro się troszeczkę to oglądało, bo y, mając na myśli Wiedźmina chcemy widzieć y, tylko brudną historię, ciężkich klimat, y, poważne rozmowy, a tutaj mamy dosłownie no, Farmville w świecie Wiedźmina takim hura i do przodu, otwieramy skrzynki, zbieramy monety i nagle natrafiamy na jakieś NPC, z którymi rozmawiamy i wtedy oczywiście zmienia się... Ten styl na te katstenki 2D, które okej, okay, już są trochę mroczniejsze, już są trochę bardziej w świecie wiedźmina, ale to co jest pomiędzy naprawdę
2: mnie zdziwiło. Ale powiem, się że nie to jest karcianka, to jest karcianka, ona jest jednak do trochę innego grona ludzi kierowana i tak naprawdę nawet ludzie nie zainteresowani wiedźminem, którzy raczej, albo może nie zainteresowani tą grą. Hmm, będą w stanie w to wejść wtedy, wiesz, inaczej, nie, nie szukają takiej historii jakiejś poważnej itd., no headstone, y, inne Ale nie, typu, tu je, będzie po, po To są kolorowe, historia. piękne gierki, no może będzie poważne, ale chodzi o oprawę, to ma być kolorowe, to ma być przyjemne dla oka. I to no. ma nie męczę. Ja chciałem
4: też powiedzieć, że mnie mimo wszystko, mimo tego, że jestem fanem Wiedźmina, mimo tego, że jestem fanem Gwinta, w żaden sposób nie przekonuję tryb single player do tej karcianki. Jakoś tam próbowałem wcześniej robić te yy, wyzwania, które są w grze i tak dalej. Muszę przyznać, że Gwint w wersji online nowej jako gra single player w ogóle mi nie odpowiada i dużo przyjemniej grało mi się w hmm, grając tylko i wyłącznie z komputerem w tą wersjach z Wiedźmina 3 nie wiem na czym to polega, może dlatego, że komputer potrafi być bardzo przewidywalny i niekiedy hmm, spasować nawet na swoją niekorzyść i czasami gdy nauczymy się pewnych algorytmów to gra nie sprawia nam żadnego wyzwania ani trudności
0: E, oprócz tego twórcy nie tylko pokazywali e, tryb dla pojedynczego gracza, ale powiedzieli też o tym, że chcą stworzyć z gwinta na taką grę esportową totalnie, e, więc będą półfinały, finały e, i Gwent Challenger Final Pro coś tam, coś tam będzie można nawet wygrać około miliona złotych, czyli 250 tysięcy dolarów więc widać, że nastawienie i środki, które przeznacza CD Projekt Red na to, żeby stworzyć z gwinta
4: grę esportową, no to się dzieje, to się Bardzo materializuje? Dobrze. Mam nadzieję, że pójdzie to z kwestią nowej mety, która nie będzie faworyzować jakiejś konkretnej talii i będzie można w jakoś w miarę płynnie w to grać, a nie w przypadku wyższych gier rankingowych grać tylko jedną konkretną talią na drugą konkretną talię, bo w zasadzie w tamtym sezonie 90% albo 80% graczy grało z Keligę. i to naprawdę było już denerwujące w pewnym momencie.
0: Mam nadzieję jednak, że już za rok nie będzie gwinta, a pojawią się pierwsze informacje związane z cyberpunkiem na Gamescomie, ale to chyba takie troszeczkę na. Nadal marzenie ściętej głowy. I na zakończenie tego dnia, ja byłem jeszcze na dwóch pokazach, na których Hubert nie był, bo nie dotarł, albo nawet nie był zapisany. Ale ja... No tak, tak, Hubercie, tak, tak. A ja jeszcze nie o, powiedziałem bo, o kilku ja,
1: pokazach, których ja byłem Ja dlatego nie poszedł. No, bo, ja dość krosanty.
0: Pierwszym pokazem, na którym byłem sam było Black Mirror, czyli taki remake gry przygodowej z 2003 roku. Stworzonej przez Netflix nie, 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 nie jest stworzonej przez Netflixa jest to gra niemieckiego studia która jest y, oparta na historię w, jakby to ładnie opowiedzieć, opartą o świat Lovecrafta, bardzo ciężka bardzo psychologiczna y, stworzona tym razem w bardziej taki filmowy sposób, gdzie kamera sama przychodzi nam po wszystkich lokacjach y, w, w których chcemy działać i raczej trudność y, samego Bla, Black Mirror y, będzie polegała na tym, by w odpowiedni sposób y, rozwiązywać zagadki niż y, w to, jakie te zagadki będą. Y, tak więc bardzo ciekawy tytuł. Drugim y, tytułem y, tym razem y, z polskiej stani y, od Klabatera było We the Revolution, w którym wcielamy się w francuskiego sędzie, y, sędzie podczas y, rewolucji francuskiej i mamy możliwość y, sądzenia ludzi, według tego, jakie materiały dostaliśmy do samego przeprowadzenia śledztwa, mamy łapę przysięgłych, którą musimy przekonać i oczywiście sprawiając, że te wyroki będą na przykład bez przemyślenia, bez sprawdzenia wszystkich tropów, możemy narazić się na to, że ludzie będą chcieli nas stracić, więc ciągle musimy mieć za głową to, żeby to zrobić dosyć rzetelnie i pamiętać o tym, co ludzie chcą, bo też niekoniecznie na przykład osoby, które są winne lepiej będzie uniewinnić niż na przykład e, skazać na stryczek. Hubercie, mówiłeś jednak, że coś tam jeszcze znalazłeś w, swoim, tam, w tej swojej rozpistej Gamescomowej z dnia drugiego Napisałem i to właśnie... był chyba
1: Dragon Ball. No ale chciałem o czym innym teraz powiedzieć. No, słucham. No chciałem powiedzieć o, o tym, co już zapowiedziałem na czacie naszym, że opowiem o najgorszej grze, którą miałem przy... nieprzyjemność testować na tegorocznym Gamescomie, tutaj e, Gassassin na czacie napisał strzelam, że najgorszą grą była ta, która Ci się najbardziej podobała, Hubert. No akurat ta gra mi się w ogóle nie podobała. Moi drodzy, przykro mi to mówić, ale The Crew 2 jest fenomenalnie złe. Jest po prostu tym, co, z czego Ubisoft w ogóle nie wyciągnął żadnych wniosków. Sterowanie i w ogóle model jazdy cały czas jest tak samo papierowy, jak był. Nowe elementy, drifting, Daję radę, w porządku. Według mnie Amazter X7, którą sterowałem, była trochę za lekka, nawet jak na driftingowe warunki, ale to wszystko jest kwestia percepcji. Motocross był miłym dodatkiem, ale niczym więcej niestety. Natomiast formuła stworzona z pojazdów, które nie występują w rzeczywistości, czyli zostały całkowicie zaprojektowane na początku przez Ubisoft, to jakaś całkowita porażka pomyłka. Nie dość, że pojazdy były kartonowe, nie czuć było w nich zupełnie prędkości, to na dodatek no nie wiem, po prostu... Samolotami było... latałeś? Tak, samolotami latałem i już właśnie o tym mówię. Jeśli chodzi o podstawowy wariant gry, przynajmniej w tym buildzie, który ogrywałem, czyli normalna jazda, normalne wyścigi, w porządku. Z Skylinem jeździło się świetnie, awionetką latało się bardzo przyjemnie i pamiętajcie, że w The Crew 2 można na bieżąco i na szybko zmieniać te, te trzy elementy, te trzy pojazdy, to znaczy możemy do, doprowadzić do sytuacji, w której pikujemy awionetką pionowo w dół, po, potem szybko przeskoczyć do e, zamienić w zasadzie naszą, naszą awionetkę w Łódź i pływać pomiędzy kanałami danego miasta i to jest świetne, ale z drugiej strony jak sobie pomyślimy o tym, że Ubisoft potrafi zrobić manewr polegający na tym, że prowadząc samochód możemy zmienić się w samolot, to okej, okay, ale prowadząc samochód na jezdni możemy zmienić samochód w łódkę, która nie jeździ po asfalcie, no to... to to, 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 to jest nie. Ubisoft. To nie. Tak, Poza tak. tym Ubisoft chwali się tym, że w grze jest bardzo rozbudowany edytor filmików, w którym możemy nagrywać nasze przyjazdy i fajne momenty w grze, ale z drugiej strony bardzo stawiana koopa. Możemy każdy wyścig przechodzić razem z naszym kolegą, więc zapytałem, czy w takim edytorze można również edytować y, momenty, które nagrywa nasz kolega, czy on może nam je jakoś przysyłać, albo czy możemy po prostu jakoś sensownie obracać kamerą tak, żeby jego złapać, czy mamy jakiś taki dostęp do tego wyścigu y, poprzez, powiedzmy, całe jego trwanie. No, no oczywiście możecie zrobić to pod warunkiem, że twój kolega jest razem z tobą w kadrze, to znaczy jeździcie po prostu obok siebie. Czyli nie. Czyli nie można. Czyli, nie. Czyli nie. nie. Nie byłem jedynym dziennikarzem akurat, który wychodząc z pokazu Dekru 2 był kompletnie załamany. Byli tam też ludzie, którzy są, którzy akurat bardzo dają Ubisoft, Ubisoftowi duży kredyt zaufania, ale Dekru 2 to wszystko to, co było słabe w Dekru 1, z nowymi elementami, które są słabe, i które nie zostały poprawione. Mam nadzieję, że jeśli chodzi o główną bolączkę, czyli to, że ogromny teren Stanów Zjednoczonych był pusty, to będzie poprawione, no bo to i tak już bardzo dużo grze da, ale kiedy wprowadzone są nowe elementy, które są wprowadzane tam tylko i wyłącznie po to, żeby były, to jest słabo.
4: A ja przyznam, że mimo całej Całej tyrady, którą wygłosiłeś na temat Dekru 2, to z miłą chęcią sprawdzę, ponieważ tego. I liczę
1: na to, Krzysztofie, bo liczę na to, że kiedy ty to zrecenzujesz i stwierdzisz, że jest zupełnie inaczej. I jeśli ja w to pogram, to będziemy mieli bardzo fajną recenzję, hmm. pytania się z dwóch No bo powiem
4: kawał. Ci szczerze, że mi Dekru 1 momentami naprawdę się podobało i sprawiało mnóstwo przyjemności. Może to nie była gra poziomu Forcy, Horazum, ale no, gra potrafiła ucieszyć i no, wydaje mi się, że Dekru 2 będzie miało podobnie. No, okay, w takim razie
1: na recyzję.
0: Ostatnia gra drugiego dnia, czyli Dragon Ball. Fighter Powiedz z. troszeczkę.
1: To jest gra, która ma, można powiedzieć, na swój sposób fotore fotorealistyczną grafikę względem anime Dragon Ball, ponieważ wreszcie udało się przenieść całkowicie animację z anime prosto do gry. I jest to bardzo szybka gra, na ekranie bardzo dużo się dzieje, nie polecam epileptykom naprawdę, wszystkie te animacje wytwarzanych ciosów, to znaczy kiedy tylko uderzamy jakimś tam ognistym, ognistą kulką stworzoną oczywiście z energii ponieważ to Dragon Ball to dookoła nas kolorowe światła nam o tym sygnalizują, że jesteśmy super fajni w ogóle natomiast jeśli chodzi o, o demo które wiadomo, na targach generalnie y, gra musi być tak dostosowana, żeby każdy mógł nią pograć i się w miarę cieszyć. W sensie, musi być to trochę łatwiejszy poziom trudności, jeśli mamy do czynienia z y, jakąś trudniejszą produkcją, ale to było za łatwe. Kiedy gramy w zespole trzech postaci przeciwko posta trzem postaciom, to można było równie dobrze odejść na minutę od konsoli i kurczę, nie, od nie odnieślibyśmy żadnych obrażeń. Dodam jeszcze, że gra nie trzymała na ten moment stabilnych y, klatek i to jest gra, która oczywiście mierzy w 60 klatek, ale tam y, grałem na, w ogóle na Xboxie One X, na, na devkicie, czyli na y, tym urządzeniu, na którym tworzy się grę na Xbox One X. Y, był pod tym względem problem i zdarzały się dosyć mocne spadki y, animacji. Znam osoby, które y, stwierdzają, że Dragon Ball FighterZ jest świetny i powala, ja nie wiem, gdzie ta gra w sumie, do kogo jest skierowana, bo to jest coś jak połączenie Marvel vs. Capcom, jeśli chodzi o prędkość rozgrywki z taktycznością Street Fighter'a pod pewnymi względami i po prostu jeśli chodzi o model walki, to nie jest gra dla mnie, ale myślę, że każdy, kto jest wielkim fanem Dragon Ball'a i grał w Xenoverse chociażby, to tę grę po prostu kupi z miejsca.
0: Tak więc to był nasz drugi dzień Gamescomu. Zapraszam wszystkich jeszcze ponownie na nasz czat, y, czyli wchodzicie na stronę gramy namaxa.pl, klikacie czat i czat i tam wpisujecie swój login, nie potrzeba hasła, tam jest już kilka osób, jesteśmy i też my, tak więc y, możecie zadawać nam pytania, a my za chwilę przejdziemy, zanim do trzeciego dnia to porozmawiamy o naszych wrażeniach z bety y, Call of Duty World War II, plus o wrażeniach Huberta z Gamescomu, również o Call of Duty. Ramen na maxa. W gramy na Maxa czas na wrażenia z bety, a może i nawet Alfy, a na pewno zamkniętej wersji trybu multiplayer z Call of Duty World War II, a więc Druga Wojna Światowa. Jestem bardzo ciekawy jaki będzie podtytuł w Polsce, czy może w ogóle będzie spolonizowana y, sama nazwa tej gry, ale może wracając do tego co najważniejsze w tym segmencie Gramno Maxa, no to wasze wrażenia. Wiem, że Patryk wręcz schakował grę i zdobył taki poziom, że ludzie po kilku chyba tygodniach dopiero grania w Call of Duty zdobędą taki, czyli 22 poziom. Tak więc, Patryku, będziesz naszym ekspertem w studiu, ale oprócz tego w BT zagrał również... ktoś jeszcze?
4: Panowie, jesteście?
1: Nie. Teraz już chyba jesteśmy, jesteś, wszyscy. Jesteś, jesteśmy jesteś. wszyscy.
4: Tak, tak. tak, tak jest. Ja chciałem powiedzieć, że specjalnie dla takich ludzi jak Patryk podniesiono level w BT Call of Duty, bo, bo po jednym dniu dostaliśmy komunikat, że level został podniesiony. Ja grałem w BT bardzo długo, ale mamy mieszane uczucia, a wiem, że Patrykowi się bardzo podobało. Tak więc, Patryku, zacznij od tego, jakie są
0: zmiany w ogóle względem poprzedniej części Call of Duty, bo jeszcze ostatnio recenzowaliśmy dodatek DLC do e, Infinite Warfare, więc masz jakby takie troszeczkę świeże spojrzenie na to, co, co jest nowego, a co nie. Mm.
3: I to jest problem, bo niewiele nie się mowa... zmieniło. <gry> tak, tak, to, to się zgadza. I w ogóle nie można rozpatrywać y, multiplayera pod względem II wojny światowej, bo gra jest skonstruowana w taki sposób, że jakbyśmy nałożyli na to jakieś futurystyczne skórki, to to byłaby gra futurystyczna. Jeżeli byśmy nałożyli teraźniejsze, to by była teraźniejsza. I nie ma to w ogóle odniesienia do II wojny światowej. Sama, samo działanie broni, y, samo ich y, ustawienie... no ale gra się fajnie.
4: Po pierwsze to zgodzę się z tym, co Patryk powiedział, ale w stosunku do na przykład Infinite Warfare gra jest zdecydowanie wolniejsza. Brakuje oczywiście biegania po ścianach i tego typu futurystycznych elementów i w swojej rozgrywce momentami i settingu zresztą też bardzo przypomina, jeżeli ktoś grał w multiplayera do Call of Duty Black Ops i, i jak gdy grałem w BT, to w dużej mierze sobie przypominałem jak grałem w Black Ops i no muszę przyznać, że jeżeli miałbym to do czegoś porównać, to zdecydowanie najbliżej tej grze do tej do poprzedniego tytułu, ale co mnie najbardziej zdziwiło to tryby, które pojawiły się w becie, bo chyba warto od tego zacząć, może nie od broni, ale od trybów, bo ym, oczywiście mamy tutaj standardowy match, yy, mamy tutaj yy, dominację, która polega mniej więcej na tym, że zajmujemy miejsce z punktem, no i yy, yy, jeżeli mamy przewagę punktów, to punkty lecą do naszej drużyny, jeżeli przeciwnicy mają więcej niż, niż my, flag, więc to wtedy oni zdobywają punkty i zdobywa ten, kto osiągnie limit określony przez serwer. Jest też tryb hardpoint o którym warto wspomnieć może o tyle, że jest to najbardziej chaoty, chaotyczny tryb i nie sprawia on za dużo przyjemności. Wygrywa w zasadzie ten, yy, gdzie wokół niego ten, ten punkt zdobycia się spałnuje, bo on jest jakby ruchomy przez całą grę i wtedy ta drużyna, która jest najbliżej kampi się w tym punkcie, zabija drużynę przeciwnika i, i nabija sobie te punkty zwycięstwa, więc może nie za bardzo warto się specjalnie tutaj zatrzymywać, ale to o czym warto powiedzieć to yy, yy, tryb, który nazywał się Operation Break, o podtytule War i tam też było coś takiego, że to jest a First War Mode Experience. No i muszę przyznać, że ten tryb mnie bardzo rozbawił, ale może niech zacznie Patryk. Tak, to jest tryb, na którym spędziłem
3: chyba 80% grania w Call of Duty, ponieważ pokazywał nam najwięcej. Był on złożony z czterech trybów. Pierwszy tryb to było zajęcie punktu, drugi tryb to było... Trzeba było zbudować most dla czołgu, potem trzeba było podłożyć bombę, a w ostatnim trzeba było doprowadzić czołg do danego punktu, z punktu A do punktu B. I no, nie jest to... Bardziej to jest taka karykatura II Wojny Światowej bym powiedział, taka zabawna karykatura, ponieważ na samym, na samej zasadzie czołgu, tak? Bo ja muszę Pchnięcie przyznać, że... przejście od punktu A do punktu B Nie, to wygląda
4: tak, że to jest połączenie trochę Counter-Strike'a, trochę Overwatch'a, trochę Call of Duty, no bo mi się naprawdę wydawało to zabawne, że w ostatnim trybie czołg, e, tak. który mhm. jedzie, można przesuwać w tył i, i w tył i w przód, on w zasadzie tak. nie zadaje obrażeń i wygląda to niekiedy naprawdę komicznie bo no dlaczego to furcy to zrobili, że czołg sobie jeździ w tył i w przód? No można było w ogóle wymyślić coś innego. Akurat te budowanie mostów i bomba wcale mi nie przeszkadzało, ale całe to, co zaburzyło moją imersję, to właśnie ten czołg. I rozumiem, że można było sobie zapożyczyć pewne rzeczy z innych gier, żeby sprawić graczom przyjemność i zdaję sobie sprawę, że ten tryb bawi i może się podobać, ale mini osobiście bardzo zaburzył imersję, ale z drugiej strony przypomniałem sobie też, że multiplayer w World, War, World at War, czyli w poprzedniej drugowojennej grze Call of Duty, też był taki nie do końca poważny, nie do końca brany na serio, można było między innymi wziąć psa jako perka i nim sterować, a single player był bardzo poważną grą, więc też nie chcę oceniać gry single playerowe pod względem multiplayera. A
0: propos perków, czy coś tam było do sprawdzenia jeśli chodzi o multiplayer, czy, czy można było coś odblokować, czy w ogóle to było zablokowane?
3: Do odblokowywania było naprawdę sporo rzeczy i to muszę powiedzieć, że pod tym względem gra dostarczała bardzo du dużo zabawy, bo mieliśmy tych perków bodajże 18 takich perków, samych perków do postaci, że szybsze przeładowywanie, więcej granatów, etc., etc., ale jeszcze był, y było odblokowywanie broni i każdą broń można było y levelować, czyli nabijać na nią level i w tym momencie odblokowały się jakieś dodatkowe rzeczy, Y, które mogliśmy do niej wsadzić jako jakąś rękojeść czy coś, coś w tym stylu, która poprawiała statystyki broni. I tu pojawia się problem, który... To jest moim zdaniem takie, taka zapowiedź pay to win, bo broń rzeczywiście wtedy jest ulepszona. Na, na przykład na takim siódmym, na ósmym levelu broń może dla nawet... Na
4: STG-44 jest bronią masowej zagłady.
3: Tak, może nawet podwoić, no prawie podwoić swoje obrażenia. No, dla mnie to jest... To, Osoba, która dopiero zaczyna grę z jakimś tam karabinem, nie będzie miała szansy z osobą, która miała, no w tej becie był 25, z osobą, która ma 25 level, no bo ten sam karabin u osoby z 25 levelem jest silniejszy i no to mnie trochę przerażało. Potem już mi nie robiło różnicy, bo miałem wysoki level, no ale na początku było naprawdę ciężko.
4: No i trzeba przyznać, że właśnie przez to, co się dzieje, jest trochę wysoki próg wejścia i ciężko na początku się odnaleźć. Szczególnie jeżeli gdzieś próbujemy grać z karabinami, legendarnymi karabinami II wojny światowej, takimi jak M1 Garant, to nie jesteśmy w stanie konkurować z osobami, które grają karabinami maszynowymi lub pistoletami maszynowymi w postaci różnych broni. Więc no, nie wiem, czy to tak powinno być, ale to jest dopiero beta, więc myślę, że w balansie coś jeszcze się zmieni. E, co jeszcze warto wspomnieć e, o lokacjach map. E, w grze było dostępne mapy znajdujące się we Francji, przypominające nimi nam Normandię. Były też Ardeny i mapa dziejąca się na Giblartarze. Co ciekawe, nie pamiętam, żeby jakaś gra drugowojenna na Giblartarze się działa, więc będzie to jakaś nowość w nadchodzącym Call of Duty. Oczywiście fajnie, że są Ardeny, bo ja pamiętam tylko mm, Call of Duty United Offensive, które działo się w Ardenach i miało dość ciekawą fobułę. E, co do samej Francji, to nie wiem, czy oceniać już tyle razy, to widziałem w grach, że nie zrobiło to na mnie jakiegoś wrażenia. Gra jest bardzo ładna, e, lokacje są e, ciekawie zaprojektowane, aczkolwiek Gibraltar mi bardzo przeszkadzał, ale z jednego prostego powodu. E, mapa jest to tyle zaprojektowana, że bardzo łatwo trafić kogoś tam granatem, a granaty... Call of Duty World War II to jest to, co mi się w Star Wars Battlefront robiły najbardziej. Rzucasz granata przez całą mapę i w zasadzie po kilku sekundach masz triple do, killa. Do, dokładnie tak samo jak kilo. wszystko
0: było w Call of Duty pierwszym. Pamiętam, jak się zagrywałem, to tam też. Tylko zaczyna się runda, granat,
4: granat, granat i jedziemy no, do przodu. E, tyle jest ciekawie, że granat mamy tylko jeden No jedno życie.
3: Także trzeba szybko Więc, umierać. Trzeba
4: szybko umierać i od nowa regenerować granat.
0: <śmiech> <śmiech> na, zakończeniu, na zakończenie jeszcze powiem, że pierwsza część Bety zakończyła się wczoraj, 28 sierpnia, ale kolejna część zostanie odpalona. 1 września, ja więc też jeszcze chcę, będzie można sobie ja zagrać. Ja
1: na Gamescomie i nie mogę się doczekać, kiedy znowu będę mówił. I
0: właśnie, Hubercie, chciałem się Ciebie zapytać jako takie podsumowanie tego segmentu o Twoje wrażenia Gamescomowe w... z Call of Duty World War 2.
1: No moje wrażenia Gamescomowe były po prostu takie, że o matko, im się znowu udało zrobić tę grę, która e, po prostu była oczekiwana od lat, ale to chłopaki tutaj przed chwilą zweryfikowali, że nie do końca tak jest. Te tryby, tryby które zostały y, pokazane na Gamescomie, w które mogłem pograć i tam zdobywałem most y, oraz go broniłem oraz grałem w taki typowy match, całkowicie mnie satysfakcjonowały, no ale muszę na spokojnie poczekać, zagrać w betę. Teraz nie miałem możliwości zagrać w tą, tę zamkniętą betę niestety, żeby zobaczyć jak to się rzeczywiście wygląda, bo no zrobić dobrze multi jest naprawdę trudno, a Battlefront, no rzucenie granatów jest fajne,
4: ale, ale od nich się też umiera, więc... Chciałem tylko powiedzieć, że ja mimo tych wszystkich negatywnych słów, które gdzieś tam rzuciłem, broń Boże, nie skreślam Call of Duty World War II, bardzo mi się podobało, spędziłem sporo czasu grając w grę, prawdopodobnie kupię sobie oczywiście jako osoba, która bardzo interesuje się tym konfliktem, ale jeżeli jesteście takimi ludźmi, którzy oczekują imersyjności, trochę realistycznej rozgrywki, no to mimo wszystkich zapowiedzi oczywiście tego nie znajdziecie. Znajdziecie tutaj czysty fan, dużo zabawy, ciekawe tryby, szybką rozgrywkę w zasadzie nie będzie tak, że będziecie szukali przeciwnika, tylko od razu porę spałnie, prawdopodobnie na kogoś traficie i będziecie się strzelać. Więc to jest skierowane dla czystej zabawy i przyjemności. Muszę przy że jeżeli o to chodzi, to oceniam tę betę bardzo wysoko, aczkolwiek martwi mnie trochę balans i, i trochę te mapy i te granaty, no ale zobaczymy jak Ale to z drugiej
1: strony przypominam,
4: że jak był Star Wars Battlefront, to, to byliśmy odwrotnie, beta to, się byliśmy
1: podobała. Byliśmy betą, potem wyszła ja i była like, E A tutaj ta beta akurat była... Taka... No ale te
4: gry mają y, jedyne, jedyny czynnik wspólny, to taki, że granaty są bardzo mocne i w ogóle są Patryku. z yy,
3: no galaktyk. Jeżeli chodzi o multiplayer, to nie spodziewałem się kosmosu ani yy, podążania w stronę realizmu i dostałem tak naprawdę to, to, czego się spodziewałem. i Byłem z tego zadowolony, no fajnie się w to grało. Bardziej pokładam nadzieję w trybie single player, bo to rzeczywiście może mieć swój klimat, może mieć swoje yy, fajne miejsca, fajne lokacje. Także no cóż, no poczekajmy na single player, w multica fajnie się... Fajnie się strzela, ale podejrzewam, że to nie jest numer jeden. Call of Duty. Jeszcze
4: chciałem na zakończenie powiedzieć, że to co najbardziej bawi w Call of Duty World War 2 to są ragdole, bo niekiedy potrafimy dostać kulkę z pistoletu i przekręcić fikoła 360 stopni w powietrzu i wygląda to naprawdę śmiesznie, zabawnie i mimo tego, że jest to chyba trochę błąd, to bawi i sprawia sporo frajdy i przyjemności.
0: Zapewne ten materiał pojawi się również na naszym YouTubie, czyli YouTube com e, Tak więc zapraszam wszystkich do komentarzy osoby, które grały na przykład w tą zamkniętą betę Call of Duty. Jakie są wasze wrażenia, czy czekacie, e, czy zamierzacie zagrać w ten drugi weekend. E, no, tak więc to były nasze wrażenia z bety Call of Duty World War II. A my za chwilę przechodzimy do trzeciego i ostatniego dnia z Gamescomu. Макса. Muszę przyznać, myślałem, że audycja gramy na maksa dzisiaj we wtorek będzie trwała półtorej godziny, ale patrząc na te wszystkie nasze wrażenia z dwóch dni Gamescomu, teraz segment z trzecim dniem plus wrażenia z bety Call of Duty to naprawdę coś dużego Maraton. Tak więc y, jeszcze pół godzinki prawdopodobnie z wami zostaniemy, bo musimy to dokończyć. No, no nie, nie, ma, nie ma innej opcji po prostu. Tak więc Hubercie, zaczynamy od y, czwartku trzeciego dnia naszego gamescomowego, najbardziej y, chyba upchanego jeśli chodzi o gry. No i zaczęliśmy w czwartek o godzinie 10 z World of Tanks. Co roku pojawiamy się na stoisku Wargamingu, by sprawdzić co nowego chyba w jednej z najbardziej popularnych gier online w Polsce. Ponad milion graczy. Tak więc World of Tanks dostaje swój dodatek single playerowy. Jak na razie na konsole. Osoby, które mają World of Tanks na PlayStation 4 i Xboxy 360 Xbox One już mogą jakby sprawdzić, co w trawie piszczy. Gracze pc pecetowi dostaną prawdopodobnie kampanię dla pojedynczego gracza wkrótce, a wszystko będzie zależne od tego, czy, czy ten dodatek w ogóle spodoba się graczom, czy też nie. W sam jakby dodatek, jeśli chodzi o rozgrywkę, jakby nie wprowadza niczego nowego. Oczywiście wsiadamy do jednego z, z czołgów, mamy tam swoich kolegów jadących obok, tylko że komputerowych tym razem e, i, i zajmujemy kolejne na przykład miejsca, kolejne spoty, kolejne bazy, e, rozwalamy przeciwników, e, w tyle oczywiście... E, rozmowy naszych kolegów, e, co, co tam słychać, połączenia z bazą itd., itd. To jest nic nowego fajna, ciekawa rozgrywka jeśli chodzi e, e, o World of Tanks, ale co jest jakby największą nowością e, w, w tym trybie to właśnie katscenki, które powstały razem z Dark Horse'em więc jeśli e, czytacie komiksy Dark Horse'a to zapewne pamiętacie ich taką specyficzną dosyć taką e, ostrą i poważną kreskę między innymi Dark Horse wydawał e, większość e, komiksów e, związanych z Wiedźminem e, tak więc e, wydaje mi się Tryb pojedynczy w World of Tanks warto zainstalować nawet po to, żeby sprawdzić te kascenki, które wyglądają niesamowicie. Oprócz tego, oprócz tej kampanii dla pojedynczego gracza, widzieliśmy również World of Tanks, a tak naprawdę projekty wargamingu na Hololens, ale o tym to już musi wam opowiedzieć Hubert, który Hololens...
1: HoloLensy Microsoftowe miały na swojej głowie. I mam do tej pory zdjęcie z tymi HoloLensami, to jest jedna z... Głupia się wygląda, ale fajnie nie. Nie da się w tym dobrze wyglądać. To jest po prostu automatycznie człowiek y, wygląda jak w latach 90., które myślało w latach 90. Wygląda jak przyszłość z 2050 roku w latach 90. ubiegłego wieku. W sensie myślę, że tak sobie ludzie to tłumaczyli. Zakładając te okulary, miałem, przy, przy okaz miałem okazję zobaczyć, jak wygląda z, po prostu czołg w garażu. W sensie założyłem okulary i przede mną ukazał się czołg. Niestety, no, to nie jest jeszcze technologia, która pozwala na zrobienie jakiegoś efektu wow, bo ten czołg wyglądał mniej więcej jak model z 2002 roku. Był po prostu brzydki. No, oczywiście, jeśli chodzi o wykonanie, to był od początku do końca prawdziwy czołg przyniesiony, zresztą model z World of Tanks, czyli widać było jak pocisk wylatuje z lufy, widać było wszystkie elementy w zasadzie wewnątrz modelu czołgu i automatycznie do głowy przychodzi myśl, że co jakby zrobić takie muzeum, które polega tylko na tym, że wchodzi się, płaci się 10 zł i dostaje się okulary Hololens i ogląda się czołgi, które są zaparkowane i to jest bardzo fajna sprawa tak naprawdę. Myślę, że Inaczej, trzymam kciuki za tę technologię, bo naprawdę można wiele osiągnąć, jak będziemy dalej to rozwijać, w ogóle jako ludzie. A jeśli chodzi o World of Tanks, to myślę, że to taki sympatyczny dodatek, który akurat nic nie wnosi, ale jest no po prostu... No, kampanię dodatki. dla
0: pojedynczego gracza, co Nie, nie, nie miesiąc... chodzi, mi,
1: chodzi mi o same okulary HoloLens. jeśli o to chodzi... A więc. jeśli chodzi o samą grę, to jak najbardziej byłem usatysfakcjonowany. To jest coś, co jest tak naprawdę niewielkie, ale przy okazji bardzo przyjemne, szczególnie dla osób, które y, powiedzmy mają ochotę zagrać nie w coś, co nazywa się tutorial, żeby wprowadziło to w mandy gry, tylko mamy bardzo ładne animacje utrzymane w stylu komiksowym, animacje 2D i na dodatek możemy obserwować, jak powiedzmy jakiś tam oddział y, czołgistów walczył na, na polu Bify, to wszystko jest w takim typowym wargamingowym sosie z, z trochę za dużą ilością patosu, także wszystko się zgadza. Naprawdę przyjemnie mi się w to grało. Chętnie ponownie, już chyba czwarty raz pobiorę World of Tanks na swoją PS4. PS4. Na pewno to jest y, tryb, który pozwoli trochę pod, potrenować
0: przed samym wejściem do multiplayera w World of Tanks Dodam tylko, że co miesiąc będą wydawane Kolejne misje z serii Wargaming Stories I tak do końca roku, jeśli wszystko Będzie się cieszyło dużą popularnością To jakby w przyszłym Też będzie to kontynuowane Tak więc przychodząc może teraz Już do kolejnych gier Z czwartku, z trzeciego dnia Gamescomu, Tak Ja się wybrałem na Alexa Alexa, czyli grę Piranha Bytes Piranha Bytes znana jest m.in. z serii Gothic i Reason Alex to jest zupełnie nowa marka, nowa historia. Alex, czyli tytułowy Alex, to, to jest taki minerał, od którego ludzie się uzależniają, ale dzięki któremu też ludzie zyskują nowych, ciekawych umiejętności i cała walka frakcji, a frakcje są oczywiście trzy, jak to w, pirani w grach Pirani Bites będzie opierała się właśnie o tą tytułową walkę o Alex. Gra z roku na rok pięknieje, bo w tamtym roku również byłem na prezentacji Alexa, no i tam faktycznie uzasadnione było psioczenie na animację, na grafikę i na to, jak wygląda cała gra. Teraz zdecydowanie twórcy się poprawili. Stojąc na przykład sobie gdzieś w lasku i, i, i oglądając całą fla, florę i faunę, można naprawdę się zachwycić, bo gra świateł jest bardzo fajna, tutaj HDR i te inne fajne rzeczy, wszystko ciekawie działa później wybrałem się na bardzo dziwną prezentację a mianowicie prezentację od ta i ich gry uwaga, gry, bo Rockata robi, prawda, sprzęty te słuchawki, myszki, telewetury, ale też wchodzą teraz w taki gaming pełną parą, że tak bym powiedział, bo tworzą swoją grę, która będzie połączeniem MOBY i RTS-a. Sin City to zwariowane miasto, w którym póki co, jak na ten moment produkcji, mamy dwie drużyny, dzieciaków i mięśniaków. Wybierając jedną z postaci pojawiamy się na mapie I no to tak jak w mobie przejmujemy y, środkowe strażnice i później musimy zdobyć tą y, główną bazę przeciwnika, ale to co się zmienia y, to to, że ciągle naliczane są nam punkty dzięki którym możemy zakupić sobie jednostki, NPC takie boty, które będą nam pomagać w walce, a więc oprócz jakby nastawienia takiego y, w stylu mowa, musimy też myśleć y, trochę w stylu RTS tak więc takie dziwaczne połączenie, którego chyba na rynku nie ma, może coś z tego być. Gra będzie płatna, nie będzie darmowa, więc to będzie ją chyba odróżniało od tego typu gier. No ale zobaczymy co z tego wyjdzie Już chyba teraz albo przynajmniej Od początku września Pojawi się beta do której Możecie się zapisać na pewno na stronie Sin City Wpiszcie sobie wyszukiwarkę tam na pewno znajdziecie tą produkcję No ale Hubercie Nie tylko ja byłem na tym Gamescomie Ale i ty Oczywiście I Oczywiście widziałeś...
1: teraz ja wjeżdżam z grą Ode mnie I w trakcie kiedy ty byłeś na lecie? Sonic Forces
0: może opowiedz
1: Okej, okay. Sonic Forces to bardzo przyjemny powrót do Sonika i wreszcie gra z Sonikiem, która ma szansę coś osiągnąć, ponieważ mamy tam do czynienia z Sonikiem nowożytnym, czyli tym najszybszym, który jest kojarzony chociażby z Sonic Heroes bodajże z 2006 roku, e, które bardzo mile wspominam swoją drogą. Dlatego mamy poziomy, które są inspirowane klasycznym Sonikiem z takim widokiem 2,5D, oraz poziomy, w których możemy kreować swoją własną postać w świecie Sonika. Wybierać sobie, powiedzmy, kolor oczywiście skóry, to jak postać wygląda i co generalnie będzie robić i jakie ma specjalne umiejętności. Przypominam, na koleżę na przykład taki czerwony jesz, nie jesz, nie, nie wiem czy czerwony jest, jakie to jest zwierzę. Tam. U, 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 korzysta z pięści i z kolei Sonic jest bardzo szybki i biega. I Sonic Forces grało mi się naprawdę przyjemnie i bardzo chętnie bym pograł w tę grę dłużej niż 25 minut, bo miałem okazję jeszcze przetestować tryb yy, dla dwóch osób, koopowy, który był nową na tegorocznym Gamescomie i zupełnie szczerze wam powiem, że na Sonic Forces czekam. Tak samo bardzo przyjemną prezentacją było Heavy Metal Machines od Hoplon. Sprawdźcie naszego Facebooka, gramy na Maxa. Tam yy, dla was mamy konkurs, w zasadzie nie konkurs, a do rozdania 5 kodów na to jest grafit free to play, czyli za darmo dostępna na Steamie. Mamy pięć kodów, a na tych kodach są po dwa dodatkowe samochody oraz dodatkowe doświadczenie do gry. Jest to połączenie, uwaga, moby, Twisted Metal, Rocket League i generalnie to z mobą praktycznie bardzo mało wspólnego. Jedyny element, który jest wspólny to to, że mamy dwie bazy i dwa cele oraz to, że poruszamy się w osobowych zespołach i zespół musi ze sobą współpracować, natomiast Jadąc bardzo szybkim tempem i korzystając z umiejętności znanych z, y, właśnie z, z mob, czyli trzy podstawowe umiejętności oraz umiejętność specjalna, staramy się jak najszybciej z środkowego punktu mapy y, przy, po prostu wrzucić piłkę do bramki przeciwnika. Brzmi dosyć karkołomnie, ale w rzeczywistości gra się bardzo przyjemnie, tym bardziej, że moby przy, przyzwyczajają nas do tego, że myślimy o nich jak o takich... Hard, hardkorowych szachach. Nie, nie wiem kto dał takie porównanie, ale kiedy je usłyszałem stwierdziłem, że to bardzo sensowne, bo tak naprawdę w mobach, szczególnie w League of Legends albo w Heroes of the Storm staramy się bardziej, w tym momencie Paweł Stachera po drugiej stronie się śmieje i przeżywa clinch, ale chodzi o to, żeby obserwować błędy przeciwnika, a jeśli chodzi o samo heavy metal machines, nie mamy czasu tak naprawdę na to, żeby myśleć nad co zrobi przeciwnik, tylko musimy reagować. Dlatego jest to naprawdę, naprawdę satysfakcjonująca produkcja, której się nie spodziewałem zupełnie.
0: No ponad już godzina audycji. Czasem, czasem język może się zaplątać. Jeśli o mnie chodzi, pojawiłem się również na pokazie nowej gry od Rebelionów, czyli twórców Sniper Elite. Gra nazywa się Strange Brigade. Bym powiedział tak po polsku przetłumaczył może adekwatnie, to taka dziwna, dziwna drużyna, dziwna brygada, e, czyli pięć osób, gra w stylu takim Indiana Jones e, s, i połączenie e, takich e, filmów e, przygodowych z lat 40. E, wybieramy jedną z, z klas postaci i rzucani jesteśmy na wielką mapę, na której... E, są zombiaki, e, są szkieletory e, i, i po prostu zabijając kolejne fale przechodzimy coraz dalej, coraz dalej i coraz dalej. Gra przede wszystkim stawia na koopa, na grę e, w, w kilku graczy online. E, mamy oczywiście jakby tryb dla pojedynczego gracza, a, mian, a bardziej bym powiedział tryb historyczny, fabularny, w którym oczywiście też gramy razem z innymi. Graczami. No i oprócz tego mamy też klasyczny multiplayer, który właśnie bardziej bazuje na, na, na takich falach i hordach. Kolejną grą, którą widziałem podczas Gamescomu, co na pewno się zainteresuje tutaj Paweł Stachyra, jest Total War, Warhammer 2 i, i dodatek z, z tymi pięknymi szczurkami, czy tam dodatek... To jest właściwie druga część. Secret. Druga część, powiedzmy tak. Warhammer 2. E, i, I miałem e, okazję pogrania sobie właśnie tymi e, szczurkami, które się nazywają Scavengers. Skabani. Skabani, Skabani, Skabani. Skabani. No i faktycznie wszystkie jakby twoje pomysły, które pojawiały się podczas nagrywania GNM+, gdzie gada rozmawialiśmy o tym, że no pewnie druga część Warhammera skupi się właśnie na tych sztukach i tak dalej, że to w ogóle będzie fajne i, i będzie pokazana mapa świata, jak oni wszystko pokonują, y zajmują kolejne te y fragmenty całego świata. Bo dosłownie jak siadłem przed komputerem i, i zacząłem grać to jakbym widział wszystko to co opowiedziałeś te wszystkie twoje spekulacje na temat Warhammera 2 to faktycznie się sprawdziło e, voice acting jeśli chodzi z kawenów jest tak niesamowity, taki
2: klimat nadaje. kaweni to jest ogólnie najlepsza z najlepszych raz w Warhammerze i y, tym fantastycznym i myślę, że mogą tam tyle klimatu i fajnych rozwiązań wprowadzić, że jeśli
0: chodzi nawet o samą rozgrywkę, to bardzo fajnie się nimi gra, chociaż oczywiście jedna z misji, e, która była zaprezentowana, bardziej pokazywała to, czym jest Total Warhammer 2, a nie to, co jest nowego w Warhammer 2, bo było pokazane tam, o, mamy tutaj małą armię, o, nagle posiłki przyszły, a jednak wygramy, ale super i tak dalej, i tak dalej więc nawet przez tą całą godzinę nie zdążyłem wyjść z tutorialu wielkiego jednego ale gra na którą czekam, ja w jedynkę nie grałem, jakoś mnie to odrzucało, jakby sądziłem, że tam nigdzie nie ma klimatu Total War'a, ale jednak wszystko jest, mnie zawsze najbardziej ciekawiła ta rozgrywka nie jeśli chodzi o strategię i pojedynki, a właśnie na przykład nawiązywanie sojuszy z kimś, atakowanie konkretnych pozycji,
2: przeciwnika i tak dalej i tak no dalej. Ja bym Ci powiedział nawet Mateusz, że wraz ze spotkaniem się Total War a z Warhammerem Total War odzyskał troszeczkę swoją i swoją e, osobowość. Bo był czas kryzysu, kiedy wychodziły na przykład gry typu ROM2, kiedy no, było tutaj trochę problemów no tak, z tymi było. grami. Tak więc to była jedna z gier, która
0: mnie naprawdę zaskoczyła i, i w sumie nawet zastanawiałem się czy mam iść na ten pokaz, czy też nie skorzystać z tego, że mogłem wejść na Ubisoft i sprawdzić na przykład Falcraja 5, ale wolałem sprawdzić Totalbora i sądzę, że to była yy, m, bardzo dobra decyzja. Oprócz tego jeszcze tylko dwie gry. Trzeciego dnia sprawdziłem yy, dwie polskie gry. Jedna z nich to Ancestors, czyli gra twórców Destructive Creations Destructive Games. E, oni stworzyli Hatred, taką bardzo dziwną grę, w której mordowaliśmy wszystko, co, co pojawiło się na ekranie. Bardzo hejtowana gra, zyskała dużo jakby sławy dzięki poligonowi tutaj jest krok zupełnie w inną stronę pojawił się Tomek Gob, który pracował m.in. nad Wiedźminem 2 jak i nad grami CI Games a mianowicie Lords of the Fallen i on tutaj próbuje stworzyć grę RTS która stawia bardziej na takie małe oddziały, możemy się wcielić w Słowian, wikingów w Germanów lub w Brytyjczyków Angolii i mamy dla każdej z tych jakby grup oddzielną linię fabularną każda z misji trwa od pół godziny nawet do godziny więc sama gra będzie około
2: starczała na 40 godzin graficznie tak ja szczerze mówiąc przypomina mi troszeczkę inny tytuł Total Warowy, który nadchodzi, czyli tą mobę Total, Total War Arena. Arena tak. Faktycznie, graficznie zupełnie nie zachwyca ta gra.
0: Ja akurat grałem na Xboxie One X i, i, i wersji deweloperskiej. Tym bardziej, że Ancestor stawia na płynną rozgrywkę między tym, że zarządzamy z góry, z góry grą jak RTS-em, a nagle przechodzimy w cutscenkę, która jest totalnym przybliżeniem. Dodatkowo twórcy tak bardzo jarają się tym, że ludzie będą chcieli z bliska oglądać te wszystkie pojedynki pomiędzy naszymi jednostkami a przeciwnikiem, że stworzyli około ponad 4 tysiące czy nawet 40 tysięcy animacji, by to nie wyglądało tak jak w starych Total Warach, że nagle jest animacja, gdzie wszyscy mieczykiem po prostu uderzają w powietrze, a z drugiej strony wszyscy łukami walą w górę. Tutaj wszystko jest połączone. Każda animacja to jest prawdziwa walka pomiędzy jednostką yy, z danym przeciwnikiem.
2: Ale to aktualnie, znaczy właściwie przez jakiś czas w serii Total War też, też były te pojedynki. Też. Natomiast yy, wiesz co? Już ich nie ma, ponieważ one w strategiach często robią więcej problemów niż pomagają. Jeżeli postaci są, dwie, yy, dwóch wojowników jest zamkniętych w animacji, można to doprowadzić do dziwnych rzeczy na ekranie. Ale akurat... I nadzieję, że tutaj lepiej im to wyjdzie niż wyszło to... Tego Total War'a
0: miałem po Ancestors i przyglądałem się właśnie na ten aspekt i w Total War'ze też, też, też jest to jakby tak zablokowane, że to są bezpośrednie pojedynki już to,
2: Ale już troszeczkę zrezygnowali z tego, bo były momenty, kiedy cały oddział atakował jednego farmera i jedna osoba walczyła z tym farmerem, podczas gdy oddział się na to patrzył.
0: Tak więc Aste Ancestors to będzie bardzo ciekawa gra strategiczna, w której może tak jak powiedziałem, będziemy skupieni na konkretnych jednostkach, mniejszych jednostkach, będą, będzie bardzo dużo misji, które będą polegały na skradaniu się i przemykaniu na przykład krzakami za tyły wroga, podpalaniu jakichś chałup, żeby na przykład y, przeciwnika zwabić do gaszenia jednej z chałup, a my wtedy przejdziemy do ich obozu i uwolnimy naszych, y, czy tam ich jeńców, a naszych współbrytyńców, tak więc y, ja czekam, i kolejna druga polska gra która również mnie zainteresowała to Phantom Doctrine dosłownie zapowiedziana na Gamescomie gra w stylu XCOM dosłownie XCOM wersja polska, telewizja polska bym powiedział, bo ok, nie mamy tutaj jakichś obcych i tak dalej klimat bardziej stawia na jakieś walki mafijne agentów specjalnych i tak dalej, i ale rozgrywka jest praktycznie taka sama jak w XCOM-ie, chociaż są dodane takie elementy jak na przykład przed daną misją możemy rozstawić wokół danego budynku, na którego terenie dzieje się misja snajperów albo gościa, który widzi, podgląda pod, przez lunetę cały budynek i wtedy dzięki konkretnym, specjalnym umiejętnościom możemy na przykład odblokować ujrzenie całego pokoju, który jest zamknięty i który na przykład nie ma ma tylko jedno okno, prawda? I nie możemy do niego wejść, bo podejrzewamy, że tam jest wielu przeciwników.
2: To znaczy, teoretycznie w też tak można zrobić. Przy czym to trzeba samemu robić. Nie robi się tego przed misją, tylko trzeba wspiąć A... tego sna snajpera na dach, który, z którego będzie miał widok na okno i tak dalej, i tak dalej. Natomiast yy, w sumie słusznie tu zauważyłeś, bo tak naprawdę interfejs wygląda niemalże identycznie. Jego rozkład, niektóre ikonki, yy, nawet yy, napis, kiedy tura przeciwnika się rozgrywa, jest tak naprawdę troszeczkę kształtem zmieniony, ale też jest czerwono-czarny w tym samym miejscu w tym, z, tym, z taką samą ramką, więc no więcej niż inspiracja. A propos inspiracji, była też inna gra inspirowana mocno x czyli Mario i Kurliki i nawet widziałem w, w, w zwiastunie e, finałowym tym e, teraz, bo dzisiaj jest premiera, ym, pojawia się słowo XCOM, że to jest e, XCOM z Mario, więc e, no no Widać, no, że, że XCOM po
0: prostu zasłużył sobie nawet na miano tego, żeby ten gatunek gier po prostu nazywać
2: XCOM-like, prawda? A propos, dzisiaj jest nie tylko premiera Mario, ale też premiera xcom i zapraszamy ale chyba na recenzję za tydzień albo I dwa. Królików też, bo
0: Hubert Pomykała, który obok mnie siedzi, właśnie dostał kopię recenzyncką od Ubisoftu. No Mógł i, dzisiaj i, i po, zrobić recenzję, pobiera się. Ale pobiera dzisiaj się ta gra. Pod, tak. e, ale kończyć już e, ten Phantom Doctrine, e, jedno z ciekawych y, opcji jest też to, że na przykład w bazie naszej możemy na przykład torturować naszych członków y, zespołu, albo tych, których pojmiemy, albo nawet osoby, które zostawimy na, na, na y, terenie całej misji i zakończymy bez nich. Oni nie są straceni, oni nie umarli. Oni mogli zostać na przykład, mogą wrócić do nas, ale nie mamy pewności, czy na przykład nie zrobiono je, im prania mózgu albo też nie przekabaconą na drugą stronę. Tak więc takie ciekawe rozwinięcia bym powiedział e, w stosunku do x Ja na pewno jestem zainteresowany tą grą i, i, i czekam z niecierpliwością, żeby sprawdzić e, kolejne informacje na temat jej. I Hubercie, co wydaje mi się, dodać? że
1: nadszedł czas na ostatnie informacje. Mam w zasadzie trzy gry, a w zasadzie jedne, jedną mam cztery gry, ale potraktuję jak dwie. O tak, tak powiedzmy, się. bo trzy razy wyglądałem na jednym stanowisku, więc opowiem teraz o tym, co widziałem od Devolvera. Devolver y, zaprezentował mi grę Ruiner, to jest y, taki półizometryczny rzut, y, ale dosyć blisko nas postać, polska gra, niezwykle brutalna, utrzymana w y, bardzo mrocznym cyberpunkowym klimacie, y, hardkorowo trudna, aż byłem zdziwiony, że, aż, że ta, aż tak trudna, ponieważ byłem, jak się okazało, jedynym dziennikarzem w trybie Gamescomu, który przyszedł, przyszedł demo, które tam było zaprezentowane e, na poziomie trudności hard i to był poziom trudności, który został zamierzony przez twórców oryginalnie i potem się okazało, że to była misja tutorialowa. Coś tu się nie zgadza, ponieważ jeśli mamy do czynienia z trudnymi grami, takimi jak chociażby Soulsy, które tutaj się pojawiają już jako taki temat, który się przewija w kółko i w kółko, bo Soulsy w jakiś tam sposób za, generalnie wsparły ten cały ruch robienia gier trudnymi, to w, y, tutaj twórcy śmiało powiedzieli od razu, inspirujemy się solusami, ale tak w mojej głowie zaraz, przecież to, to jest strzelanina i na dodatek w życie izometrycznym, więc jak inspirujecie się solusami, No bo jest bardzo poziomem poziomności. Aha. Potem się okazało, że walka z bossem polega na tym, że... Y, bardzo łatwo możemy zginąć, oczywiście. Musimy całkowicie wykorzystywać wszystkie umiejętności, które są nam dostępne, a także mamy licznik czasu i pokonując bossa wraz z osobami dookoła niego, jakimiś tam jego pomagierami, poprzez tych pomagierów dostajemy plus 5 sekund, co przedłuża nam czas rozgrywki, więc bardzo często padałem po prostu z powodu tego, że zabrakło mi czasu. No, myślę, że poziom trudności normalny tutaj jednak wchodzi w grę, bo ten hard jest trochę za bardzo hard i jest taki... Tak, tak na siłę zrobiony. To jest jedna gra. Druga to I Hate Running Backwards i to jest spin-off serii sama rogalik tak zwany. Gra z serii Rogalik, to znaczy nieważne kiedy ją odpalimy, za każdym razem będziemy grać trochę inną jej wersję, ponieważ jest to generowane w sposób no przypadkowy po prostu. W sensie odpalamy mapę i nie wiemy jak będą na nas przeciwnicy strzelać i nos będą atakować chyba, czyli już jest bardzo późna godzina i to jest gra, która w żaden sposób mnie nie przekonała do siebie po prostu, nie widzę sensu są na przerogaliki na rynku odsyłam was oczywiście do, do, do siebie, to co zwracał, znaczy do siebie do, odsyłam was oczywiście do sieci żebyście obejrzeli gameplaye to co zwróciło moją uwagę to styl graficzny który jest jakimś luźnym mariażem pomiędzy klockami Lego a Minecraftem i trzecią grą jest Absolver, który mam nadzieję też że zrecenzujemy za tydzień, dostaliśmy już kodę, dziękujemy bardzo, e, który jest grą, która stawia na e, społeczność, jest to bijatyka, która ma bardzo rozbudowany system ataków i tak naprawdę ciężko opowiedzieć w kilku minutach o co w tym wszystkim chodzi, myślę, że musicie poczekać do recenzji, e, no też nie zrobiło to na mnie jakiegoś za dużego wrażenia. Zdecydowanie Ruiner wypadł najlepiej. I jeszcze... Je... gra. Jeszcze jedna czwarta
0: jest gra. już na rynku, czyli Escape from Tarkov. Escape
1: from Tarkov, dokładnie tak. Escape from Tarkov jest już na rynku. Miałem okazję sprawdzić nowe elementy Escape from Tarkov. To cały czas beta, ale przyznaję, że ta gra z racji tego, że jest wybitnie rosyjska może przekonać coraz większe rzesze fanów do siebie, ponieważ jest to taki pełny survival i ma to ręce i nogi. To, to jest gra, w którą grając człowiek się w jakiś dziwny sposób nie nudzi. Tam zostaje dodanych cały czas bardzo dużo elementów. Przede wszystkim e, możliwość wykonywania zadań w, w grze, które odpływają bezpośrednio na osoby, które nam je zlecają. To znaczy na przykład, kiedy oczywiście robimy interesy z powiedzmy ciemną stroną strefy, e, powoduje to, że ludzie, którzy chcą z nami położyć legalne interesy się od nas odsuwają. To wszystko niby było w Stalkerze, ale z drugiej strony to było potrzebne w Escape i Bardzo dobrze, że się pojawiło. Poza tym miałem przyjemność rozmawiać bezpośrednio z osobą, która odpowiada za design graficzny weskiej Escape i mam nadzieję, że gry w ogóle survivalowe, które tak naprawdę mają tylko jeden element styczny, tą właśnie nazwę Survival. One wszystkie są w jakiś sposób inne. Escape from Tarkov jest jedną z ciekawszych pozycji na rynku.
0: Tak więc to był nasz trzeci dzień Gamescomu. Ojej, Hubert nareszcie. już pada. Ludzie na czacie piszą, dajcie mu crossanta. Wszyscy, którzy nie wiedzą o co chodzi, zapraszam do naszych vlogów z Gamescomu. A tam się dowiecie, że codziennie jedliśmy crossanta i w sumie to był nasz jedyny i i główny Dziękuję posiłek.
1: bardzo Livko, za... Dzień w dzień. Za krosanta, dziękuję bardzo Spedek, z czata, dajcie mu tygrysa, powiedzmy. Tygrysy są oczywiście bardzo energetyczny, tanks. prawda? Nabój energetyczny, prawda?
0: Już Hubercie nie, nie kombinuj, bo naprawdę padniesz. No. Mhm. E, to były bardzo ciekawe targi, e, Chyba jedne z najpo, najspokojniejszych targów, jeśli o mnie chodzi, tak, ale to ja właśnie. już jestem, ohoho, oh, ile lat na tym Gamescomie, nieważne nawet. <grym 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 ale Hubercie, twoje drugie targi... Trzecie! Trzecie targi. Tak. I, I jak? Ka Każdego rok podoba? są
1: coraz bardziej delikatne, a może dlatego, że w 2015 roku tych dużych gier i ważnych gier było najwięcej, a w tym roku z racji tego, że targi zostały przedłużone o dzień i strefa biznesowa też, też była dłuższa, to nie było specjalnych problemów, żeby się zapisać. Oczywiście istnieje na przykład dwóch wielkich nieobecnych coś na co się nie udało nam zapisać czyli jak zwykle Bethesda e, czyli e, nie, Wolfenstein, Wolfenstein oraz Dievil Within 2, bo też próbowałem, tak. ale Dievil Within 2, które podobno jest rewelacyjne też było strasznie pobukowane i nie dało się tam zapisać e,
0: może o tym wszystkim opowie nam Mateusz Zdanowicz bo on pojawi się na Betesdzie Mateusz Zdanowicz z Eurogamer.pl e, no a my chyba podsumowując ten odcinek powiemy Warto było, zapraszamy na nasz youtube.com, ukośnik tam wszystkie nasze materiały, do tej pory 10 filmów tam trafiło, w tym 3 vlogi, kolejne jeszcze przed nami, za tydzień jeszcze może coś wspomnimy o, o, o Gamescomie, jak się nam przypomni, bo według rozpiski opowiedzieliśmy o wszystkim, ale chociaż były chyba też takie gry, na które nie zostaliśmy zapisani, ale w nie zagraliśmy. Pytanie, no ale już dwie minuty zostały do końca, nawet jedna, tak więc może powoli się e, żegnajmy. Hubert pomykała po mojej lewej stronie, Patryk Ciesielka, e, Paweł Stachyra, Krzysztof Lenarczyk, Mateusz Widut. Tak więc słyszymy się za tydzień, już bardziej klasyczna audycja, mam nadzieję, że wytrzymaliście z nami te dwie godziny. Szczególnie dziękówka dziękuję dla wszystkich osób na czacie, czyli Gasyn, Pitajnik, Spadek, Lifko i jeszcze ktoś tam był. Tak więc do usłyszenia, cześć!
3: Maksa.